0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Aventurarte. El día de hoy tengo el placer de estar con Eduardo Said. Bienvenido, Eduardo. Estoy muy entusiasmado de que estés aquí. Estoy seguro que tu gran trayectoria, con todas las experiencias y conocimiento que has adquirido, nos va, nos va a beneficiar bastante a todos los que escuchemos esto. Así que, bienvenido.
1: Gracias. Um, pues, antes que nada, gracias a ti, eh, eh, hay que decir que te comentaba fuera de cuadro, uh -huh. que estoy como muy emocionado de, y, y muy contento de estar aquí. Eh, también te contaba que pues esta, estoy perdiendo la virginidad contigo Venga. Este, en este sentido. Porque desde luego, eh, eh, lejos de ser una entrevista, entiendo esto como una charla. Eh, entre cuates entre amigos exacto eh, con la complicidad de quienes te siguen eh, también te decía que bueno pues eh, irremediablemente te estoqué no porque me hiciste el favor de enviarme algunas de las eh, charlas que has tenido con algunos buenos amigos y compañeros directores actores y me pareció muy interesante y fue inevitable ver el número de seguidores que, que ha ido creciendo no conforme ha ido haciendo esto y, y ojalá que pues así siga y cada vez más gente te siga y que le resulte útil, como, tal y como dices. Así que, pues no, estoy muy contento, me siento muy privilegiado, además de retomar las charlas con un, con un tipo tan interesante y tan, tan, con tan buena conexión y energía como siempre hemos tenido. Así que muchas gracias por invitarme. Qué chido, ¿no? Gracias
0: por esas palabras, gracias por estar aquí. La verdad es que sí, te decía, este es el, pues el propósito principal de este proyecto, ¿no? Que, eh, poder tener a gente interesante y con largas trayectorias de preferencia. Eh, porque he tenido a pues, jóvenes ¿no? que van empezando como yo. Jóvenes. <risa> <risa> y eh, resulta siempre de mucha ayuda ¿no? poder, poder escuchar esta, pues, la trayectoria y la experiencia que ha tenido eh, gente que va un poquito adelante de nosotros. Entonces... Eh, es un privilegio tener a gente como tú aquí y poder escuchar todo esto. Eduardo, ¿tú
1: naciste en...? Yo soy de la Ciudad de México, yo nací aquí. ¿Ciudad de México? Sí, en una colonia que también te estaba contando. Este Está en los límites de la civilización. En aquel tiempo estaba fuera de los límites de la civilización. Hoy está en los límites porque está estuvimos a como una cuadra de ser parte de la delegación Coyoacán, pero es parte de la delegación Iztapalapa. Okay. este Y ahora, eh, por unas cuantas cuadras, digamos, de, de la calle donde ahora ya no vivo ahí, vive mi madre y, y mi hermana, pero unas cuantas cuadras de ahí, es como... como como Hombre, como, como en, en Game of Thrones, ¿no? O sea... De tres cuadras hacia acá está la civilización y de tres cuadras para allá es como el muro de hielo, donde comienza el mundo de los salvajes y de los este, caminantes del norte y estas cosas, ¿no? Ya para allá quién sabe qué es. este <risa> es, En aquel tiempo, pues el, lo que recuerdo es que pues eran unas cuantas casas y lo demás eran llanos. Eh, no sé por qué mis padres decidieron que este era un gran lugar para vivir. Eh, pero bueno, pues ahí encontraron, ahí crecí. Te, te decía también que recuerdo muy bien que mi madre y mi nana, Anelita, este, como a las 5 de la tarde todavía salían a comprar la leche de, de, de vaca, de vaca que venía un señor en un burrito. ¡Órale! A, a, con los tambos estos metálicos y servía la leche pues cruda, ¿no? magra y había que hervirla y, y esto era lo que tomábamos, o sea, de esa de ese nivel era la gente de pensar puta madre, este hoy viene de los este, no sé, de los 40 no, no es tanto, este <risa> en, nací a principios de los 70 entonces este no, pero todavía era esta era esta ciudad. Entonces, bueno, pues he, he visto crecer esta ciudad al borde del cataclismo. Me han tocado pues no solo los, los terremotos recientes, me tocó el, el terremoto del 85, 85 inolvidable, porque pues a mí me tocó este, moviendo un practicable, no, no es cierto, una plataforma, preparando un examen que había que presentar ese día en el Teatro Wagner de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuando yo era estudiante de, de la carrera de Literatura, Dramática y Teatro, Mm, y me recuerdo perfectamente cargando este, este armatoste con mi novia de aquel tiempo y estábamos todos, en realidad era su examen, no era mío, okay. yo estaba ayudando este, tratando de cargarlo y de pronto se nos desbalanceó. Güey, cárgale, pues cárgale tú, maestra. Pues, ¿cómo? No no, no, era que esta, no, no era que uno de los dos estaba falseando, sino que estaba moviendo la tierra impresionantemente. Okay. Eh, y, y lo que más recuerdo, pues es que entrenado en el teatro, pues este, el show tenía que continuar y yo tenía que ir a dar clase y luego tenía clase con José Luis Ibáñez en su casa total no tuve no existían los celulares no existían no existía nada y a mí no se me ocurrió llamar por teléfono a mi casa a ver cómo estaba todo el mundo hasta que llegué a casa mi mamá tenía una cara así de este tamaño ¿dónde mmm, estaba mira lo que está pasando y empezamos a ver en la televisión y dije wow mi mamá estaba angustiadísima yo llegué a tu casa bueno a la casa de mi mamá que tiempo a las no sé, 8 de la noche. Okay. Y esto había sido a las 7, 19. Mi mamá estaba en un grito de angustia porque no sabía si estaba yo sepultado entre las ruinas de algo o qué. Entonces, pues sí, nací en esta ciudad y me ha tocado este todas sus desgracias y todas sus cosas lindas también. O sea, que a ti,
0: o sea, tú estuviste todo el día eh, en ese septiembre del 85 sin, sin dimensionar cómo había estado eh, la catástrofe.
1: Pues fíjate que. Escuchábamos por la radio, eh, veíamos por la tele. Lo que pasa es que yo tenía, un, en aquel tiempo, pues yo era estudiante de la universidad y tenía una vida muy eh, de, de, de mucho compromiso porque, bueno, estudiaba, etcétera, salía, eh, tenía un trabajo, ya daba clases en aquel tiempo en una prepa. Entonces llegué a la prepa a dar clases, pero pues la sorpresa es que las clases se habían cancelado o se estaban cancelando porque los papás llegaban angustiadísimos, claro. este, y pues lo que seguía después de las clases es que había, yo tenía clase, que, eh, en aquel tiempo tenía ensayos y tenía clases en la, en la facultad, eh, y particularmente en casa de mi maestro, de José Luis Ibáñez, donde tomaba clases. Bueno, él me dejaba entrar a unas clases que él daba particulares de historia del arte y de cine, de mil cosas, a cambio de que yo le ayudara, entonces yo okay. le ayudaba a llevar como un poco la coordinación y el orden de los alumnos y a cambio podía entrar sin pagar, pues yo no tenía el dinero que se necesitaba para poderle pagar. Eh, prácticamente él daba clases eh, martes, jueves y miércoles, los lunes en la noche también, los viernes no. Entonces yo prácticamente todos los días estaba en su casa. Okay. Eh, y ese día tocaba ir a la, a la clase. Llegamos, llegó poca gente. Eh, y, a, y empecé a entender la conmoción cuando hubo poca gente en esta clase. Y, y me dijo, ¿ya llamaste a tu casa? No. Y me dijo, vete a tu casa. está en serio la Vete a tu casa. Y pues me, no se dio creo que la clase. Me fui a casa. Y lo demás fue pues, la angustia de mi madre. Que, okay. Este... Curiosamente, en ese, en ese, en ese eh, terremoto, mi hermana, que es cinco años menor que yo, este, estaba en el último año de la secundaria y la mitad de la secundaria se cayó. Pero mi hermana, pues, no acostumbraba a llegar temprano a la escuela. Estaba por llegar. Cuando vino esto, alcanzaron a salir los alumnos. Creo que nadie falleció en, el, en, 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 el, en la escuela. Era una secundaria de gobierno. Y pues, se cayó. Pues mi hermana inmediatamente regresó. Y obviamente, con el shock de ver que la escuela se pues, había caído. Claro. En, y yo... Pues imagínate, yo estaba en CEU. En CEU, bueno, pues así sentimos el temblor, lo que quieras, pero... Pues... De U es roca volcánica, ¿no? Y de ahí no pasó nada. De ahí no, no pasó nada. Luego fui donde daba clases, era Tlalpan, la parte, digamos, pegada a insurgentes de Tlalpan, entonces tampoco había pasado nada. Y luego la casa del de, de maestro Ibáñez estaba en San Jerónimo, pues todavía más arriba. Okay. No se veían daños, pero se, sí se sabía en, el, en, el, en la radio, se escuchaba, pero no eran estos tiempos donde la inmediatez de la comunicación, es claro. decir. Aquí alguien, alguien este, le sale un grano en la cara y todo el mundo se entera. A los pocos minutos, A los ¿no? pocos segundos, ¿no? Sí. Y no, era como diferente. Era diferente y pues son de las anécdotas de vivir en esta ciudad. Ahora ya no vivo en esta ciudad. Ya no vives en bueno, esta tengo, ciudad. Bueno, tengo teniendo, ten, Sigo teniendo ahí mi departamento en San Ángel, pero me mudé porque... Porque, pues no sé, no sé si me entró ya... Este, el rollo de vámonos de aquí porque, porque siempre soñé, siempre quise tener un espacio en el campo. Me me, 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 hace mucho bien a mover los cielos azules, el contacto con la naturaleza. Eso. Me es muy, muy necesario. Y este, entre otras cosas, bueno, además me dio por eh, amar a mis perros. <risa> ya los tenía aquí en México. Okay. Pero. Eh, eh, justamente el, en 2019 no, en 2020 plena pandemia, porque no decidí adoptar un nuevo cachorrito tenemos dos schnauzers y decidí adoptar un nuevo cachorrito que mi hermana me lo vendió como, es un maltés eh, sí como no, el maldito maltés a los cuatro meses era una cosa de este tamaño resulta que era una cruza de viejo pastor inglés con algo más y entonces el, el buen Beni, pues, no cabe en mi departamentito de San Ángel así chiquitito. Claro. Se dio la oportunidad, nos fuimos a vivir allá y entonces, este, pues, disfruto un espacio padrísimo con, con mi familia, que es mi mujer principalmente, y mis tres perros. Y, tus tres perros. <ríe> y tengo tiempo para hacer muchísimas cosas que luego también tendré acá, pero creo que la, la atmósfera es mucho más propicia, ¿no? Para, para escribir, para leer, para... Concentrarse, ¿no? ¿Eh? Pues para hacer cosas locas como siempre quise tocar la guitarra eléctrica, por ejemplo. Okay. Y ahora estoy aprendiendo, la toco muy mal, soy un verdadero artrítico. <risa> pero me estoy dando el permiso de, de, de intentarlo. ¿no? Me encanta la música. Yo creo que por encima de muchas cosas la música ha sido mi guía toda la vida. ¿Sí? Te diría que me gusta más que el arte dramático. ¿En y serio? Básicamente... Sí, sí, la música totalmente. Eh, desde siempre.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue? Fíjate qué loco ahora que estás hablando de eso. Creo que yo soy algo eh, parecido. De hecho, hasta hace muy poco tiempo escuché el término melómano, mm. eh, que es estas personas que se dejan influenciar bastante por la música,
1: me parece. Si pues no. absolutamente enamorados de la música. ¿no? La mel 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 melomanía es esta cosa de... De un amor desenfrenado por la música. Por la
0: música. Sí, sí. Ok. Yo, bueno, pues creo que yo he sido melómano toda mi vida. Justo me, me puede cambiar de estado de ánimo. Me puede cambiar de, de, de mindset, ¿no? De enfoque. Eh, y hasta hace poco escuché este término, ¿no? Digo, seguramente lo había escuchado antes, pero no sabía que, que yo era uno de esos, ¿no? Y para mí la música... Yo he sido igual. Digo, ahorita me platicarás cómo fue tu infancia, pero... Eh, pues yo nunca tuve una... Digamos que mis padres nunca me encaminaron mucho hacia lo artístico. Mm. Más bien casi nada. Yo nunca, nunca leía, nunca toqué un instrumento, eh, teatro, para nada. Eh, por ahí alguna vez intenté tocar la, la, la guitarra, pero como que justo me, me desesperaba porque no era muy bueno. Pero yo pienso que a mí también me hubiera gustado mucho, mucho más dedicarme a la música que... Que al, que al teatro o a la actuación. Eh, <risa> creo que lo que me gusta de esta, de esta bonita carrera, de este arte, es el poder conectar con la gente eh, y a sí. través de lo que hacemos, en este caso en la actuación, a través de lo que estoy diciendo y, y sintiendo, eh, poder llegarles ¿no? a las personas hasta el corazón y moverle, moverles las fibras eh, que tenemos todos ahí adentro y que a través de estas emociones y sensaciones eh, podemos crear hormonas de felicidad y todo esto, ¿no? Y sobre todo poder dejar algún efecto positivo en la sociedad, en, en quien sea que esté viendo el producto. Y creo que la música te da mucha oportunidad de eso, ¿no? ¿no? No puedo imaginarme el estar en el Estadio Azteca donde le caben... ¿Qué son? ¿Como 50 mil personas más? No, no. 120 8, mil. 120, 110 mil,
1: 120 mil
0: personas. Vamos, sí. digamos, 100 mil personas. Imagínate estar frente, frente a 100 mil personas cantando y, y toda esa gente dándote... La energía, sí, claro. La energía. ¿Tú por qué, por qué
1: prefieres más la música que... Mira, este, oh, no sé, me ha acompañado toda mi vida. Tengo miles de anécdotas al respecto. Eh, desde infancia hasta, hasta adolescencia y en mi vida adulta. En mi vida profesional la música es muy importante. Eh, casi puedo decirte que mi aproximación fundamental al inicio de mi carrera como director era a través de conceptos más bien musicales, que conceptuales o racionales eh, en el trabajo del director. ¿A qué me refiero? Eh, el texto tiene su propia melodía, su propia armonía, eh, y tiene su propio ritmo y su propio eh, tempo. Y el ritmo para mí en... El teatro en el arte dramático es la esencia del carácter de las cosas. En el ritmo está definido eh, el género, por ejemplo. Okay. Eh, la musicalidad, la sonoridad, no solo de las palabras. Eh, hay una, Hay una métrica mágica. Lo mismo en la prosa que en el verso. Bueno, en el verso obviamente no, porque está calculado para crear una sensación auditivo-emotiva claro. y creo que en la prosa también. Entonces mi aproximación, por ejemplo, para percibir el movimiento escénico que algunos este, desorientados a estas alturas de la vida siguen llamando trazo escénico. Me, me hace gracia porque, maestro, vamos a trazar la escena y yo siempre... Me, me, bueno, no, eso, me, escuchar la palabra transescénico me puede poner los pelos de punta, ¿no? porque eso no existe en el modelo. ¿El qué? El trans, ¿Qué es eso? ¿no? Pero ya, luego entramos en ese tema, porque okay. no, no importa. Eh, para, para, para crear, digamos, la, la lógica de la acción eh, física en el espacio, esto lo determina el propio texto. Estoy diciendo un, algo de perogrullo, es algo obvio, pero... Cuando quiero decir esto es que el ritmo que está implícito en el texto te va determinando el tempo, la velocidad, la cadencia con la que un personaje o los personajes disgregan en el espacio y se mueven a través de él. Y esto está en el oído. Mi aproximación al texto dramático en todo el principio de mi vida profesional lo sigue siendo, ¿eh? uh -huh. lo sigue siendo. Está en el oído, curiosamente. Y te voy a contar algo muy simpático. Tengo una foto eh, sobre mi escritorio en mi departamento de México que me es muy significativa porque hace unos años tuve la oportunidad de conocer el texto de Julia Cameron que se llama El camino del artista. Y luego tuve la oportunidad de tener un, una interacción directa con ella. Ok. Y en uno de los eh, capítulos de este libro que tú también conoces, eh, hay un momento en donde te invita a reencontrarte con este niño que eras uh -huh. y que es en realidad la pureza de la... De la creación en, desde la inocencia, en donde no tenemos prejuicios, en donde no nos hacemos juicios propios, donde no tenemos censura, donde simplemente nos permitimos. Y yo recuperé eso hace algunos años. Y bueno, tanto que. Pues hombre, me emociona decir que, que, que recuperé además el placer de crear, ¿no? Porque lo perdí. Así llegué a el camino del artista, porque perdí el, el placer de crear, no solo lo perdí, comencé a padecer tener, obviamente no estaba creando estaba resolviendo estaba maquilando porque bueno, un poco la vida me llevó ahí y eso me hizo muy infeliz y de pronto me di cuenta que no estaba siendo feliz y de pronto apareció porque así tenía que ser Julia Cameron, este texto, luego apareció ella y entonces recuperé este, esta pasión, este gusto y recuperé la felicidad ¿no? total claro. en relación con mi profesión y comencé a hacerlo además de otra manera. Pero tengo una foto, eh, no, no 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 la tengo aquí ni la tengo en celular, pero es una foto de, mía de, pues no sé, tendré cuatro o cinco años en esa foto y recuerdo perfectamente que yo siempre fui un niño, fui un niño muy... Um, no sé si imaginativo, no sé cómo decirlo, pero mi, mi rutina era que yo me robaba de la cocina unos, unas palitas de madera largas que había, con la que, pues no sé, creo que hacían chocolate, ¿no? Del, con lo que se bate el chocolate okay. o con lo que este algo, o, o la se, se cocinaba mucho en aquel tiempo con, con manteca, ¿no? Y recuerdo que se movía y yo me la robaba, me la robaba y me robaba un banquito de madera que utilizaba mi nana Adelita para subirse y alcanzar los vidrios o cosas así. Y me las metía en mi recámara, cerraba la puerta con seguro y ponía el radio. En aquel tiempo había eh, una orquesta, había varias, pero había una orquesta que yo veía porque mis tías, abuelas y mi abuela solían ver los domingos un programa que ya no existe, que se llamaba Siempre en Domingo, que, con, que conducía a Raúl Velasco. Era toda... Uf, una época, ¿no? Y en ese programa se presentaban, pues, muchos artistas. Desde, bueno, Angélica María, José José, no sé quién, ¿no? Pero a mí me llamaba mucho la atención una orquesta que era la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz. Una orquesta tipo Arthur Miller. Okay. De, de Finales de los 50s y todos los 60s. Big Band. ¿No? pero esta, esta Big Band tocaba Big Band pero también tocaba Danzones pero también tocaba este Cha 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 y de pronto hasta Rock and Roll ¿no? este, era muy, muy curiosa esta, esta orquesta y a mí me gustaba mucho ver cómo este señor dirigía su orquesta bueno, esta foto de la que te hablo mis, yo molesté a mis papás yo creo que no sé cuánto tiempo hasta que logré que me compraran un frac entonces esta foto, estoy paradito con mi frac, una batuta recargado así en una balustrada, como de director de orquesta. Okay.
0: <risa> ¿Y, ¿Y tu batuta era el palito este de no, la
2: cocina? En la o foto si... sí
1: estoy con la batuta, ah, pero okay. lo que yo hacía es que yo me metía, ponía el radio, ponía esas rolas y para mí aparecía frente a mí la orquesta y la dirigía. Okay. Y me movía como se movía el, di el director de orquesta y esto era lo que hacía. Yo dirigía música, dirigía una orquesta en mi imaginación. Okay. Cuando crecí, em hacía lo mismo, pero empecé a cantar. Nadie lo sabe, pero en, la, en una etapa, al final de la carrera en la universidad, me daba mucha pena porque yo era, estudiaba literatura dramática y teatro. Y además ya estaba en el proceso de convertirme en un director en la facultad, la academia, claro. cómo iban a saber que yo hacía imitaciones de cantantes, pero además era cantante en una banda de covers de los ochentas. Tenemos una banda y yo secretamente iba y tocaba, tocábamos en bares ahí, pues nadie sabía. Yo lo hacía como un poco a escondidas, pues me daba mucha pena porque yo vivía en un ambiente... De, muy intelectual claro. y podía parecer algo francamente frívolo de mi parte. Ok, sí, pero
0: sí. ¿y por qué, por qué tanta esa eh, disociación si al final del día era como música? Pues eh,
1: tonterías que te metes en la cabeza, ¿no? Tonterías que te metes era en, más... en la cabeza, ¿no? Este, eh, era, un, era, un, era mucho juicio ah. de, 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 de parte de lo académico, etcétera. Y yo básicamente tocábamos covers, este del rock de los ochentas y de pronto tocábamos cosas de Manuel y de Miguel Bosé y okay. eh, no, no era precisamente muy bien visto ¿no? en, en la facultad okay. este más bien eran cosas como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés este, o música muy culta mm. ¿no? que también escuchaba pero pues no sé ya sabes, eres chavo y te dejas influir un poco como claro. los juicios de los demás hoy sinceramente me tienes sin cuidado <risa> sí, me imagino. O sea, en aquella época
0: pues uno lo está viviendo en carne propia y tal vez, bueno, me puedo imaginar como a la gente intelectual mm. de la academia como, eh, porque estás perdiendo tu tiempo en una banda, no? En vez de estar
1: leyendo a, no sé. Pues sí, por otro lado, mis compañeros de la facultad pues andaban, eran muy en, yo recuerdo que existía... Existía, eh, bueno, Rocotitlán, desde luego, y existía el Bar 9, que era un bar gay, en realidad, imagínate, te en los, en los, estoy hablando de mediados de los ochentas, finales de los ochentas, era un bar, gay, un bar gay muy exitoso, al cual solíamos ir los jueves, porque los jueves era eh, un, una, bueno, se abría, digamos, a toda la banda Buga, y entonces este había dos por uno. Entonces podía entrar una chava con un chavo y solo pagábamos un boleto uh -huh. o un, un cover, ¿no? Y era el lugar más divertido de México porque era el único lugar donde tocaban la música que a nosotros, bueno, a mí, a mis amigos nos gustaba. Era el único lugar donde no había flanso, no había timbidicho, no había de estas cosas, había Rolling Stones y había... The Cure, y había la música que nos gustaba en aquel tiempo, The Patch Mode, okay. este, bueno, The Patch era ya más noventero, pero bueno, y, y, y eran, eran los lugares a donde nos escapaban, o sea, sí, sí nos gustaba, sí tenía yo una banda de amigos que les... Pero yo creo que a mí me daba un poco de pena porque eh, pues tocábamos este, covers de, de onda nacional, ¿no? Entonces, sí. Es muy absurdo, pero, pero lo hice, sí. lo hice durante un tiempo poco como un año, okay. y, y era muy feliz cantando. Recuperé ese, esa posibilidad a, hace unos años cuando en un cumpleaños este decidí re retomar eso y, ¿por qué no?, el, el día del cumpleaños, este, durante mes, mes y medio, estuve preparando con parte de la banda un, un, La celebración fue cantar 10 rolas. Entonces este subo así cena y vinito y no sé qué, y, pues ahora, como todos mis invitados, se soplan 10 canciones que me voy a aventar y fui muy feliz de volver a hacer. Entonces, la música tiene un, un gran, gran, gran lugar en mi vida. Sin ser yo un especialista, simplemente soy un gran enamorado de... Eh, hoy en día, bueno, pues escucho más jazz, blues. Eh, soy súper fan de Eric Clapton. ¿Sí? Este, pero bueno, soy súper fan de Eric Clapton como soy súper fan de Mahler, ¿no? este las experiencias más sublimes que he tenido sí las he tenido en el cine unas otras las he tenido con la música y las otras las he tenido con la gastronomía y la enología mm. <risa> entonces es muy chistoso pero y, y cuando más feliz soy es cuando se conjuntan las tres cuando Puede haber música, cuando puede haber imagen, cine y cuando puede haber enología y gastronomía. Entonces me gusta, hay un mi lugar favorito en esta ciudad, es El Convite, que es un fantástico restaurante de unos amigos, Los, los Aguilar, Beto, Celina y Edgar, que está en Portales, okay. que es la verdadera y auténtica cuna del movimiento jazzístico en este país. Comenzaron por ahí de los, los miles. Y bueno, pues ahora han retomado y es un lugarazo donde escuchas grandes artistas de jazz, grandes artistas de jazz, comes increíble, bebes increíble y además rodeado de puros buenos amigos. Okay. Eh, Solo falta el cine ¿no? o el arte dramático, pero bueno, eh, se complementa. Es un lugar bien padre.
0: Algo del drama se puede ver, supongo, en los artistas, ¿no? Digo, están eh, haciendo música, pero al final del día, pues lleva cierta interpretación, o ¿no? Lo que sea que estén tocando, cualquier instrumento, o supongo que el que esté cantando, pues lleva algo de interpretación, y pues digamos que ahí está esa pizquita de, de, de drama, ¿no? De teatro. A ver, ¿qué son las
1: canciones? Son historias somos contadores de historias sí. en eso me reconozco y creo que ahí es la derivación hacia este deseo o esta pasión por, por el arte escénico mm, tiene que ver con este tema de contar historias las canciones nos cuentan historias siempre claro incluso dentro de la de la música culta una sinfonía bueno no, no digamos una ópera. Una sinfonía eh, tiene implícita una historia detrás, solo que hace algo maravilloso. No la cuenta con palabras, la cuenta con los sonidos más expresivos y potentes que puede encontrar. Y eso es lo fantástico de la música. La maravillosa capacidad de compresión de la experiencia humana en sonidos. ¿no? En sonidos que son Tiempo. Eh, tiempo al, a lo pitagórico tiempo que comprime la experiencia humana en unas cuantas notas que te hacen saltar las lágrimas o entrar en un estado de euforia y aunque no entiendas, entiendes esa es la magia de la música creo. el gran poder de la música es la, la capacidad de síntesis y de abstracción no, no Extracción, en qué sentido? Uh -huh. Personal, evidentemente. La, la, las cosas más complejas, que en palabras hay que ser sumamente elocuente para poder, valga la redundancia, dar cuenta de ellas, no necesitan de tal explicación cuando en la música son expresadas con la potencia de eso. ¿Sabes? Es decir, mm. un grupo de notas musicales tocadas en un determinado registro, en un determinado tiempo, en una determinada cadencia, pueden hacerte sentir de manera muy contundente y vivir la experiencia humana de una emoción que de otra manera tendrías que explicar la emoción, platicar la emoción y quizás llegar a la fibra a través del de, recurso verbal, que por ejemplo es el que utilizamos. ¿no? Uh -huh. no es que uno sea más importante que otro, pero es que uno es más inmediato que el otro. ¿no? La música tiene este gran poder de abstracción y de conectar de inmediato. Tú no tienes que hablar el mismo idioma, solo tienes que tener un oído abierto. Y es tan potente que aunque no hayas escuchado nunca, nunca la tercera de Mahler, si te sientas a escucharla, ¡pum! ¿no? Te, te, te devasta, te, te, te revienta, te llena de esta cosa. Digo, pongo la, la tercera de Mahler como ejemplo porque a mí es una de las experiencias más fascinantes que me ha ocurrido en la vida. De... No es que haya sido la única sinfonía que he escuchado en mi vida, no por supuesto que no, pero como viví, escuchar esa sinfonía por primera vez fue la cosa más maravillosa y entendí el gran poder que tiene la música. Me tocó escucharla en, 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 con la Filarmónica de Orquesta Sinfónica de, 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 de Viena, en bueno. Viena, en, en, en la ópera de Viena, wow. dirigida por Subin Meta, con unos músicos increíbles. Yo solo vi Tercera de Mahler dirigida por Subin Meta. La había escuchado, pero no le había puesto mucha atención. Y ver esto tocado en vivo, te juro, es una de las experiencias más maravillosas. No me metí nada, no llevaba, este, bueno, ni alcohol, nada, 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 nada. Y yo de repente en un determinado momento de escuchar esto, empecé a ver cómo salían este, hilos de luces de colores de las secciones y de los instrumentos y arriba de la, de la orquesta se formaban imágenes en una cosa absolutamente enloquecida. Que hacia, ¿A qué psicotrópico me metí? No, nada. Nada. Para cuando terminó la última nota yo no paraba de llorar. Y caminé durante una hora por Viena llorando sin poder parar de llorar porque decía... Bueno, no decía, no pensaba, solo no podía parar de llorar. Era muy impactante. Yo era un mexicano que fruta vendía, que por primera vez este, podía viajar al extranjero. Lo hice a, en un viaje ahí mochileando a Europa porque quería, quería ver teatro, quería oír música, quería oír ópera. Y, y realmente no, no supe a qué me metí cuando entré ahí, pero ese día tuve uno de los hallazgos más fantásticos. ¿no? Y ya después de una hora medio logré calmarme y entré a, Tomar una copa y algo de comer. Como que aterricé, pero eh, bueno, siempre he estado vinculado a la, a la, fama, a la magia maravillosa de la música. Me sigo emocionando hasta las lágrimas cada vez que escucho un gran artista, ya sea de música culta, ya sea de música clásica, ya sea de, de música de, de pop. Eh, y lamento mucho eh, la terrible decadencia en qué ha entrado la música con estos nuevos seres que en fin <risa> mejor no de ellos
0: yo, yo comparto esa esa creencia contigo, yo tampoco soy muy muy este, seguidor de estas nuevas corrientes como el reggaetón y todo esto ¿no? creo que tienen su tienen Creo que no deja de ser música, evidentemente, y tienen esta magia. O sea, la magia que yo le encuentro al reggaetón es que te conecta inmediatamente con la fiesta. Eh, digo, a mí no precisamente, a ti tampoco, y seguramente mucha gente no, pero hay algo que si tú hoy en día estás en una reunión, fiesta, tienes cualquier tipo de música y un pop, vamos a decir, y le metes el reggaetón la gente inmediatamente va a empezar a bailar, sobre todo las mujeres. Como que algo, pum, conectan y, y te lleva a esta, a esta necesidad de mover el cuerpo y de, de empezar a expresarte por ahí, que no, no, no sé de dónde la agarró, pero yo creo que ese es parte del éxito que tiene, que, que tiene esta... Pues no sé si llamarlo magia, pero pues esta característica de que te pone inmediatamente a, a bailar, a, a, es fiesta, ¿no? Y igualmente fiesta. Digo, no sé si esto sucedía en su momento con el rock, ¿no? Por ejemplo, que también en sus inicios era como muy, muy tachado, ¿no? Y no, esa música no la escuchen. Si sí, fue como, como una... un proceso de rebelión lo que tuvo que pasar el rock, quizá. Eh, pero que también te llevaba a estos estados de... Pues no, 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 no sé si sería de fiesta precisamente con el rock, pero sí de, de empezar a un poquito de euforia, ¿no? No sé si tú lo viviste,
1: ¿cómo haya sido? Mira, la, la, la música, la música para todo, ¿no? pero particularmente, es decir, eh, la música, el ritmo, la cadencia, detonan la exuberancia, ¿no? El, Así como de de la, la música puede detonar la experiencia más sublime, más iniciática incluso, eh, hay ciertos ritmos y ciertas cadencias que, tan primarios, tan primitivos que detonan lo más primitivo en nosotros. ¿no? Y está muy bien. Es decir, ¿qué pasa con la salsa? ¿Qué pasa con el reggae? ¿Qué pasa con... Mmm, bueno no digamos la cumbia, en fin, son expresiones populares que detonan la exuberancia. El punto es, creo que es un asunto que tiene que ver con una, mmm, no sé cómo decirlo para que no suene peyorativo, pero mmm, mmm, deformación, no, con un deterioro del tejido social, es una cuestión cultural y de educación. Eh, Fíjate que ahora escucho mucho a los Beatles. Uh -huh. En su momento, bueno, los Beatles para las sociedades de los sesentas, bueno, era un escándalo, ¿no? Y ahora escucho a los Beatles y digo, qué extraordinaria musicalidad, qué grandes músicos. En aquel tiempo, pues supongo que las personas que tenían mi edad en aquel tiempo escuchaban ruido. Y sí me pregunto, ¿será que estoy envejeciendo? Y yo solo escucho ruido donde a lo mejor hay una exuberancia y un poder. Pero luego escucho lo que cuentan estas, no cuentan historias. Es el paraíso de la vulgaridad. El paraíso de la vulgaridad. Y mira que yo no soy alguien que se asuste con el lenguaje, al contrario. Me gusta y utilizo el lenguaje fuerte. Y entre más fuerte, más expresivo. Para mí. No me asustan las cosas, no tengo pudores de ese, en ningún sentido, en ese tipo, en este tema. Pero sí creo que está asociado con una manera de entender muy primitiva. Este país, este mundo, tiene que ver, creo también, con un deterioro del tejido social. Está asociado a ciertas cuestiones... Mmm, pues mira, con el narcotráfico, con una serie de cosas que, que han devastado el tejido social de este, de este país y del mundo, en el mundo en general. Claro. Y entonces me parece que cuando escucho eso estoy haciendo un homenaje a todo eso que con toda franqueza, te digo, no sé si estoy envejeciendo probablemente, me parece que es la sensación de, de, de hacerle un homenaje a lo que está haciendo que este hermoso mundo se vuelva cada vez más deteriorado, más decadente. Entonces, automáticamente no, no, no le entro. Y me encantan los ritmos que detonan la exuberancia. ¿eh? Me encantan. Es decir, siempre, no bailo nada. Soy pésimo bailarín. Envidio a los grandes bailarines, a la gente que baila salsa y que baila cumbia y que baila todo. Los envidio. Yo es como si tuviera dos piernas, si quieras, pero no dejo de moverme. Si a mí me ponen esto y, y agarro el, el patín. Puedo pegar de brincos y lo que sea. Bailo muy mal, pero, pero entro al juego. Porque, okay. porque además la música es esencialmente juego, no es jugar. Sí. Te invita al, al juego. sí creo que de juegos a juegos y prefiero <risa> jugar con el, el otro día. Encontré en un día ahí, eh, revisando videos sobre, de, de Sting, que es un músico que me gusta mucho
2: uh -huh. eh,
1: Hablaba sobre la música contemporánea y, y tiene una reflexión súper interesante, muy respetuosa, muy inteligente, donde dice, bueno, lo que pienso de la música contemporánea es que hoy es mucho más elemental y primaria, mucho más básica. Antes la música tenía una estructura y como contaba una historia, pues tenía una estructura, no lo dice así, pero a mí me resuena, Francamente, aristotélica, es decir, tenía un planteamiento, un nudo, un desenlace, es decir, una tesis, una antítesis y una síntesis. Y, una síntesis. y está en la música. Y los músicos de aquel tiempo tenían plena conciencia de eso, no solo en la letra, en cómo estaba cantada, contada la letra, sino en la estructura musical. Y tú escuchas la música y dices, oh, wow, claro, ahí está. Hoy no hay historia. La historia, mueve la nalga, mami, muéveme el culo. Ok, sí, bueno, gracias de todo el mundo, agradecemos que nos muevan aquello, ¿no? Y luego, ¿cuál es la historia? Ahí se acaba la historia. No, hay mucho más que contar, creo. claro.
0: No puedo, más bien, yo estoy de acuerdo contigo, te digo, pues yo a mis 29 años eh, no, no tolero mucho el reggaetón. Sí. Tuve mi época por ahí de los, no sé, mi adolescencia de los. 15, a los 18 tal vez eh, que había como este boom de, de, del, del reggaetón también, sí, por supuesto que me emocionaba y lo disfrutaba muchísimo, pero de estos últimos años para acá no, no puedo mucho con ello, no sé por qué, a lo mejor tengo alma vieja. Estamos envejeciendo. Sí, también. <risa> <risa> qué triste. Oye Eduardo, ¿y en qué momento tuviste entonces la ruptura de, de la música? Eh, Estabas diciendo entonces que tú ya estabas estudiando eh, la licenciatura mm. y al mismo tiempo tenías tu banda. ¿En qué momento haces entonces ese, el, pues, la decisión de, de dejar la música y, e irte directamente al,
1: a lo dramático? Pues yo creo que me ganó eh, la exigencia profesional. El, cantaba por placer, me gustaba, etcétera. Pero había un rollo de, de, no sé, era mi carrera, era mi profesión. Yo había tenido intentos ahí de pronto de, de chavito, de, me, me llevaron con unos señores que vivían en la misma cuadra que vivíamos nosotros, unas cinco casas adelante que daban clases de piano. Este, la verdad es que no me gustaba el trato porque eran raros y luego me llevaron, nos llevaron a mi hermana y a mí. Mi padre compró un, un órgano Yamaha y nos traían aquí a la Yamaha de Insurgentes en la Colonia del Valle a tomar clases y medio tomé clases ahí. Conocí a Omar Guzmán, arreglista, compositor y productor musical. Eh, para quien no lo sabe, bueno, fue marido en algún tiempo de Eugenia León y, Produjo sus primeros discos. Un músico fantástico y un tipo genial. Hace mucho, mucho que no lo veo. Y aprendí cosas de música. Mis nociones de música las aprendí ahí. Pero nunca fui suficientemente disciplinado para, para, el, para el instrumento. Por otro lado, yo como tú nunca tuve... Mis padres nunca fueron de vamos al teatro... Ni, 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 ni aparecía en mi vida. Yo conocí el teatro, fui por primera vez al teatro siendo estudiante en la secundaria, en una de estas salidas que organizan los maestros, donde llevan a todos los grupos a ver una obra de teatro, un teatro. Y casi, casi me lo pierdo. Porque, eh, pues no sé, yo creo que me daba el, el, el síndrome de la vaca loca resguardada, es decir, Nunca nos sacaban a ningún lado. Y el día que nos sacaban, pues yo le daba al relajo con todo lo que podía. Pero, una, fíjate, mi juego era uh, actuar. Se subieron todos al camión y entonces yo, ¿por qué no? Pues no sé, todo el mundo gritaba, jugaba, no sé. Pero mi juego era interpretar a un boletero. Entonces decía, damas y caballeros, eh, las líneas eh, de autobuses, eh, patito, no sé qué, le anuncian su salida con destino al teatro, a ver, les vamos a revisar su boleto, señorita, señores, pásele, pásele, súbale, súbale, súbale". pero a grito pelado, en esas estaba yo, de espaldas a la entrada del camión, y de repente veo que todos mis... ¡Cállate! <risa muy bien> y de repente todos se callan, ponen cara de no sé qué. A ver, pues, y, no que no se callaban, joven. Y saber sus boletos. y Me dice uno de mis mejores amigos de la escuela. <ríe> tras la maestra. Sale". <ríe> el camión ahorita mismo! ¡No vas! No, pues déjate no ir al teatro. Le iban a decir a mis papás y me iban a... Claro. <risa> Al final del camino, bueno, ya me subieron, fui al teatro y fue una experiencia, yo no lo sabía, no lo supe en ese momento, lo supe después, absolutamente fascinante y mágica. Mi primer encuentro con el teatro fue ir a ver El fantasma de Canterville, una adaptación del cuento de Oscar Wilde. Eh, que se hacía, creo que en el Teatro Ferrocarrilero, no estoy seguro, era súper lejos, y lo que sí sé es que era la compañía de Patricia Reyes Espíndola. Yo no sabía, sino mucho tiempo después, que, quién era Patricia Reyes Espíndola. Eh, y recuerdo que se apagaron las luces, todo el mundo gritaba Éramos unos desarrapados, era ¿no? la secundaria número 79, República de Chile. ¿no? Yo les decía a la República de Chile, y siéntense por favor a ver la función. este Porque así crecí. Sí. Este, um, pero a mí lo que me pasó es que cuando se prendieron las luces, yo me olvidé de dónde estaba. Y recuerdo que regresé a la conciencia de ser cuando en el, alguien me hizo así en el hombro. Prácticamente habían salido todos mis compañeros de la escuela y solo quedaba Adriana. Se llamaba esta amiga que además me gustaba. Uh -huh. y, ya vámonos ahí. ¿Qué haces? Debe haber pasado que yo me quedé atónito. Yo cuando regresé ya casi no había nadie y me quedé en el viaje de haber visto esa historia y de haber este, como participado. Yo no supe que eso era mi, mi antecedente lo que después iba a pasar. Terminé la secundaria, entré a la prepa y cuando entré a la prepa, entré, yo estudié en la prepa 6 en Coyoacán, mucha honra, siempre Puma, y allí había un taller de teatro. Había que escoger actividades estéticas uh -huh. y yo muy cobardemente no me quise atrever porque dije, no, yo qué voy a andar haciendo el ridículo, eso no es para... No, voy a estudiar mi actividad estética va a ser fotografía, porque como en la secundaria llevaba fotografía, pues va a ser fotografía. No, wey. entré dos veces a fotografía, me aburrí, y dos de mis mejores amigos y compañeros del salón sí entraron al taller. Y yo veía que se divertían y hablaban y no sé qué, y empecé a ir a fisgonear el taller de teatro, me asomaba, el maestro era muy estricto, no entraba nadie, era un maestro Gonzalo Correa, un, un actor que se distinguió durante muchos años por hacer una versión que él pues, presumía de que era el, el, el auténtico eh, Don Juan Tenorio, este, con el texto perfectamente respetado tal y como era, y lo hacía año con año. Después vino Gonzalo Vega uh -huh. a hacerlo y bueno, pues también se volvió muy famoso, ¿no? Pero él se jactaba de esto y hacía muchas comedias y vodeviles cuando había teatro de martes a domingo. Una época que tu querido no conociste, ni tu generación ya no conoció, ni conocerá porque eso ya no existe. Pero todavía en aquella época sucedía. Y era un hombre de teatro, era un hombre de teatro que había trabajado con los Soler, con los Rambal, con los Fábregas, etcétera, etcétera. Y era el maestro del taller de teatro de la prepa 6. Y ponía comedias ligeras, divertidas y demás. Y yo empecé a fascinarme, a fascinarme, a fascinarme. Entré, entraba de polizonte a ver los ensayos en la última fila del teatro. La prepa 6 era una maravilla. Tenía un teatro de 540 o 50 butacas con un telar gigantesco, con un escenario, con telón, con todo. Era, era una gloria. Es, supongo que sigue, sigue existiendo. Pero bueno, Imagínate, llegué al años después llegué a la carrera, a la Facultad de Filosofía y Letras y el teatrito donde hacíamos todas nuestras cosas, que era el Fe Fernando Wagner, era una caja era que con muy pocos trabajos tenía telón cuando nos iba bien porque sí. siempre se descomponía el sistema. Eh, bueno, tenía reflectores, el, el teatro de la prepa 6 tenía licos y tenía fresneles que eran en aquel tiempo los instrumentos de iluminación con los que se contaba Tenía tres varales en los tres términos dentro del escenario y tenía una buena cantidad de, de elementos de iluminación... ¿Sabes con qué iluminábamos en la carrera? Con botes de leche nido y, y, ah, y, 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 y focos de jardín. Sí. Y nuestras gelatinas, los filtros, que hoy hay que saber de filtros esto para iluminar, etcétera. Ni madre, le poníamos papel, este, ¿cómo se llama? Este plástico que se compra en la papelería, hombre, que, eh... que se quema inmediatamente. No sé si es el... Celofán. Celofán. Que se quema. El sí. color <ríe> se quema. ¿no? En la carrera. Bueno, eso fue es mi época. ¿No? En aquel tiempo en la prepa pues era completísimo. Terminé integrándome al taller okay. de teatro. Eh, me gané mi lugar pintando escenografías y abandonando por completo el resto de los estudios de la prepa. Los tres años de la prepa lo más importante para mí era mi taller de teatro, un par de materias, entre ellas psicología, literatura, historia que me gustaba y se me daba fácil y todo lo demás. Tengo el honor. De decir que cuando llegué al último año de la prepa un día mi mamá descubrió que yo debía 17 materias sumando los tres años de la prepa porque a mí me valía un cacahuate todo lo demás lo único que me importaba era mi taller de teatro no ya sabrás cómo me habrá ido sí, 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 sí obviamente ter <risas> terminó mi generación la prepa y yo no, yo debía materias me tardé como año y medio en pagar las Extraordinarios, y extraordinarios, y extraordinarios y preparación para los extraordinarios y todo uno, ¿no? Un, un calvario hasta que por fin logré terminar y bueno, finalmente logré entrar a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar teatro y curiosamente cuando entré a la carrera pues jamás estudié para un, ex, para un examen y siempre tuve notas. No alcancé la gabino barrera porque en el último año, ¿por qué no? Este un maestro de historia del teatro contemporáneo tuve a bien confrontarlo de una manera muy abierta y francamente rebelde y me mandó a, ser, a, a extraordinario mm. fue el único extraordinario que presenté porque no tuve ningún empacho en mandarlo a porque me pareció <ríe> un engreído y porque lo que estaba diciendo no era cierto okay. no era exactamente así y además yo tenía grandes maestros ya en ese momento que eran unas luminarias y este era nada más uno de estos pretenciosos que Dan clases para que todo el mundo vea qué inteligentes son. Y a mí me cayó muy gordo. No me quedé callado. Ya. Extraordinario. Sin escalas. Entonces, ya. Pero bueno, no importó. este así, así fue como llegué. Entonces, yo creo que descubrí la gran pasión de contar historias en el escenario. Originalmente quería ser actor. Eh, a tiempo me di cuenta que, que me fascinaba más el evento completo. ¿no? y que me distraía mucho en escena o sea, yo no esta cosa de vivir el personaje, la, la experiencia del personaje de abstraerte por completo de todo y solamente estar con el otro era algo que yo no podía hacer yo estaba pendiente de si entraba la luz, la música si el compañero llegaba a su posición o no llegaba en su posición estaba aquí y allá, aquí y allá y hasta que un día en una función de Otelo, donde yo hacía Yago por cierto no me percaté que me habían dado el pie para mi texto. Y yo seguía ocupado de ver, no entró la luz, estos tarados no llegaron a su posición. ¡Qué barbaridad! ¿Qué está pasando? Y la música está entrando tarde. ¿Qué pasa? Y la operación en, en cabina, que no hay nadie que esté cuidando esto. Y me volvían a dar el pie. Yo no lo oía porque pues, mi cabeza estaba fuera Ahí descubrí que yo tenía una gran fascinación por el evento completo, por el fenómeno completo. Y después también descubrí, gracias al maestro Ibáñez, que tenía una habilidad particular para acompañar los procesos de mis compañeros actores. Tenía una capacidad de percepción y una, una elocuencia para poder nombrar o decir lo que podía ser útil a mis compañeros para tener un mejor desempeño en escena. Eso a la larga se convirtió en una habilidad para dirigir actores. Claro. ¿no? Y así se fue dando. Es decir, no, no es que haya roto con la música. Siempre me encantó, pero yo creo que me jaló mucho más esta cosa porque, porque además, bueno, era absolutamente fascinante. Y, y nunca tuve que renunciar a la música. Me encantaba. Parte de mi, de mi, de, de mi fascinación a la hora de una puesta en escena era, era armar la pista musical. no y Yo hacía cosas súper locas con la música. Hoy es muy difícil hacerlo porque hay que pagarle derechos a todo el mundo a, 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 si uses tres segundos de nada. no Es muy, muy complicado. Es mucho más barato hoy en día este hacer tu propia pista sonora o mandar a hacer tu propia música. Pero en aquel tiempo me encantaba tomar música de aquí y de allá y hacer cosas súper locas en las puestas en escena. Hice una puesta en escena de eh, la casa de Bernard Alba, que por qué no comenzaba con el Requiem de, de Mozart. Y a media, a media puesta en escena, porque no tenía música de Bim Benders. Ok. No, y yo hacía una cosa absolutamente este. Uh, hombre, cuando mezclas diferentes tipos de estilos, porque a mí me gustaba la música en general y me venía bien para un momento y me venía bien para otro y me importaba muy poco tener una sola línea, ¿no? De, de, de discurso musical en mi puesta en escena. Okay. Nunca, nunca renuncié, no, en realidad nunca, nunca rompí con la música, siempre he estado presente de una u otra manera, pero claramente volví mi, mi trabajo, mi, mi principal preocupación, la, la, la narración, la, el contar historias en escena. ¿Cuándo
0: te diste cuenta y te costó? El... Porque yo creo que como que todos entramos a la carrera con... Pues con este sueño o meta de, de ser actores y de luchar por el arte y eh, dejarlo todo como actor. Entonces, cuando te diste cuenta de que tal vez la actuación no es tanto lo mío, sino más bien la dirección, ¿te costó, ¿Te costó ese
1: cambio? Fíjate que mmm, yo creo que no. Influyeron dos cosas. Una que fue aterrador, el blackout en escena. O sea, yo des ahora sí que me sacaron del blackout porque el actor, mi compañero que hacía, Otelo, que además era un tipo de dos metros, así, me tomó así de las solapas y me sacudió y me dio el pie así en la cara, pero ya con por detrás decía, ¡despierta! En y entonces me cayó el 20 y después pensé... En, en un principio me dio mucha vergüenza, estaba yo apenadísimo con todo el mundo. Obviamente me pusieron, la directora me puso una tremenda, ¿no? Y después dije, bueno, ¿qué, ¿realmente qué pasó? Lo que pasa es que me interesa más lo que sucede en todo el contexto. Sí me dio mucho miedo que esto me volviera a pasar. Claro. Por otro lado, un poco tiempo después, también actuando, tuve una experiencia de... yo ya empezaba a dirigir y actuaba. Y me empezó a molestar, siempre me ha molestado, tengo que... Ser absolutamente honesto. Odio que me digan lo que tengo que hacer. Uh -huh. Me ha sido muy difícil y es uno de los entrenamientos más importantes que he adquirido en mi vida, el aprender a aceptar las indicaciones de alguien. Siempre tienes un jefe, ¿no? Sea un productor, etc. Y creo que una de las cosas que me llevó a dejar de lado la, la actuación es que siendo director... Yo hacía lo que quería ¿no? Y, y no seguía las instrucciones de nadie. Um, eso por otro lado. Pero no me costó tanto trabajo porque por otro lado descubrí la gran fascinación de poder contar historias utilizando todos los elementos. La luz, el sonido, las texturas, la profundidad, los objetos, el color, la música, los personajes, sobre todo. Esta cosa fascinante de, de crear la vida, la experiencia de un ser vivo. De, pues en aquel tiempo no, 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 yo no dirigía como hoy yo no trabajaba como hoy te consta que trabajo. Claro. Eh, era mucho más un director absolutamente convencional, dictatorial, autoritario. Un asco. Pero, <risa> pero con todo y eso, a pesar de ser así de dictatorial y, y autoritario, era asertivo. Y lo que hacía funcionaba y funcionaba bien. Okay. Si no, pues no hubiera podido sobrevivir en esta profesión jamás. Eh, ojalá hubiera... Descubierto esta otra manera de hacer las cosas hace mucho más tiempo. Creo que hubiera sido más feliz, mis compañeros actores hubieran sido más felices. Pero bueno, como no sucedió así, a partir de esta transformación que se ha dado en mí, a través primero de encontrar a Julia Cameron y otra manera de acceder a la creación, a la creación en general como artista, y después de conocer y de encontrar a Mark Travis descubrí que hay una manera completamente diferente de hacerlo y que es profundamente gozosa, pero sobre todo sobre todo, descubrí el, el, el verdadero sentido de, mí, de mi trabajo y es que yo solamente soy un instrumento, una herramienta que una historia tiene para ser contada y que mi trabajo es acompañar, a estos seres fantásticos que son los actores en esta aventura absolutamente incierta y aterradora que es vivir la experiencia de un ser que no son ellos. Acompañar eso, a veces guiarlo, a veces ser un perfecto cómplice para que eso suceda es absolutamente fascinante dejar y soltar el control de decirle a la gente lo que tiene que hacer para simple y sencillamente ayudarle a que descubra esta cosa fascinante que es el personaje y descubrirlo con ellos es algo muy reciente, en realidad eh, yo pasé de todo 2019 eh, ya en contacto y trabajando hasta que pude ir a Los Ángeles y, y vivir la experiencia personalmente con Marc y eso me cambió por completo. Y bueno, me he seguido desde entonces, a pesar de la pandemia de todo, trabajando y trabajando y trabajando. Afortunadamente obtuve la autorización de Mark para poder eh, transmitir este tipo de metodología y de técnica. Eh, creo que soy de los pocos latinos que ha, que ha estudiado y que ha obtenido, digamos, ciertas, no ciertas, pues, una certificación para poder impartirlo. Uh -huh. Y porque además, bueno, pues obviamente yo me lo tomé muy en serio, me comprometí mucho con esa manera de trabajar y lo sigo haciendo. Entonces, eh, pues este ha sido el, 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 el camino un poco, ¿no? En medio han ocurrido miles de cosas. Sí, me imagino.
0: No sabía que eras eh, de los pocos latinoamericanos que tenía eh, pues esta certificación o estos conocimientos de marca. Antes, antes de meternos de lleno a, uh -huh. a todo el tema de Mark o de Julia, eh, nunca sentiste entonces este miedo, como el miedo a, al blackout como actor. Ahora como director, eh, pues, eh, resulta... Eres como este dios, ¿no? Del mundo que se va a crear a partir del texto, ¿no? A partir de la obra. Entonces, siento... Que es no, no te gustó la palabra Dios, es ese ente de pues Seguramente divino.
1: en algún momento uno se siente así, pero es una verdadera tontería cuando descubres que no es. A ver.
0: Es que con el con lo de Mark y ya empezaste a ver que claro. es totalmente distinto. Ok. Bueno, entonces déjamelo, lo, lo pongo uno. No, no,
1: no, pero está muy bien planteado, porque lo entiendo. Sí. Sigue por ahí porque es muy interesante que lo plantes así. Lo que pasa es que hoy a mí ya no me resuena. Okay. Pero obviamente durante muchos años y sobre todo en algún momento particular de la vida claro que te sientes el que Dios creador de todo este universo ¿no? después dices solo me toca una pequeña parte ok
0: digo eh, eh, entiendo perfectamente eh, con lo que yo me refiero a esto de Dios pues al final del día es que si sí eres el completo creador de todo lo que va a acontecer ¿no? como dices, desde los actores las luces, la escenografía tú estás a cargo de todas esas eh, distintas eh, distintos componentes que forman la obra de teatro o la película o lo que sea siento que es una responsabilidad enorme, o sea sí si como si como actor tenemos esta responsabilidad enorme de estar presente en la escena y estar con tu compañero y que no se te vaya el texto y estar atento a tu luz y esto y el otro, ahora como director es exponencialmente más grande las responsabilidades que tienes y la cantidad de trabajo, ¿no? Ya no nada más te encargas de un personaje, sino que te estás encargando de todos, más el completo funcionamiento de, de lo que vaya a acontecer. Entonces nunca te dio este... Pues miedo, quiero llamarlo miedo, eh, de tener tanto
1: a tu cargo. Andrés, siempre es aterrador, es aterrador. Okay. ¿Por qué lo sigue uno haciendo? Pues no sé. Este, <ríe> ah. Supongo que lo único que te impulsa para que el terror no te aplaste es que proporcionalmente, en, 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 en la proporción inversamente proporcional, es lo que quiero decir, a tu terror, es la fascinación por ver cómo las cosas surgen y suceden. ¿No? Podría decirte, bueno, es la pasión por el control, o por la gloria, Nada te lo garantiza. Claro, siempre haces las cosas tratando de que sean lo mejor posible y que tengan éxito, cualquier cosa que sea eso. Pero es, también tienes la misma posibilidad de que sea un éxito que un fracaso, es la misma. Te puedes equivocar en el camino siempre. Es aterrador. Es aterrador. A mí me gustaba mucho hoy, hoy lo digo bastante menos. Sigo pensando que de alguna manera es así, pero es, es muy curioso lo que ocurre. Con, sobre todo con los actores y el director, ¿no? en general. Mi, 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 mi paralelismo es este. Una película, una serie de televisión, una telenovela, una obra de teatro, cualquier evento escénico o audiovisual de ficción, es como, como ir a un tour, ¿no? donde suben a los integrantes del tour a un camioncito y bueno, pues vas a ir por un camino que tiene diferentes paradas y a mi mano derecha pueden ustedes ver la cúpula de la Sixtina y aquí a mi lado izquierdo, pues la fontana de Trevi. ¿no? Obviamente los que se suben al camioncito asumen que el señor que maneja sabe a dónde va. Es más bonito pensar, somos un grupo de ciegos que nos subimos a un transporte con la confianza de que el que va manejando sí ve y claro que nos va a llevar a salvo. Pues te tengo noticias, el que va adelante manejando tampoco ve un carajo. Nada más que le tocó la responsabilidad de manejar. Y como sobrevivió una vez a hacer esa ruta, ¿cómo? ¿Quién sabe? Se entrenó para utilizar, no es que quién sabe, se entrenó para utilizar todos los demás sentidos. La vista no la tiene, pero los otros sentidos sí los tiene. Y los ha agudizado y entonces maneja eso no quiere decir que no está aterrorizado, eso no quiere decir que sabe a dónde va eso quiere decir que es el único valiente que además se preparó para que todos sus demás sentidos excepto la vista respondan o no para poder guiar nos podemos desbarrancar juntos pero eso ellos no lo saben ellos claro. creen que el que va adelante sí ve luego se enteran de que no pero se enteran ya que llegamos. Ahora sí que sea como sea que hayamos llegado al, al punto de destino, llegamos. A veces llegamos y hasta nos aplauden. ¿No? dices, oye, güey, pero este también estaba ciego. Pues sí, no importa, pero es un ciego brillante. Sí, <risa> es, es divertido pensarlo así. Sí, claro. Le, le quita, ¿sabes? Le quita pretensión a este, a este lugar del director. Claro. Es, desafortunadamente hay mucha mucha parafernalia y mucha eh, pretensión en ello. Mm, y creo que también es lindo jugar con el humor, porque sí, sí es una, una responsabilidad enorme. Eh, no sé cómo no me aplastó a mí, sobre todo en la televisión, que es una industria vertiginosa, este súper hostil en cuanto a proceso, en cuanto a proceso creativo. No hay tiempo, todo es industrializado, este... Es, 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 es terriblemente. No encuentro la palabra, no es solo hostil, es como absolutamente. Esclavizante. Descomunal, ¿no? Es este. Eh, no hay aparentemente espacio para el error. Eh, en fin, y, y entonces el director tiene que dar soluciones siempre, y además soluciones rápidas y eficientes. Desafortunadamente, este sistema ha producido personas que detentan el crédito en pantalla como tales y en realidad solo son marionetas que le dicen a los actores dónde pararse, para dónde moverse y además cobran. Algunos directores que tenemos la deformación de sí crear, de no renunciar a la creatividad a pesar de la vertiginosidad de la industria, eh, pues podremos ser incómodos quizás, porque por otro lado somos seres pensantes, tenemos un criterio, una sensibilidad, y esto puede incomodar a la industria. Claro. O puede serle muy útil. También. Depende de dónde lo veas.
0: Claro. Sí, me interesaba mucho tu punto de vista acerca de esto, porque justo en la mañana estaba viendo un... Eh, se llama eh, Director's Roundtable. La tradición mm. literaria, eh, digo, literal, perdón, sería como una mesa redonda de directores, ¿no? Mm -hmm. eh, estaba sentado eh, Yorgos Lántimos, Alfonso Cuarón, mm. este, el director de Black Panther, que no recuerdo su nombre, eh, entre otros dos o tres directores que no recuerdo. Pero tocaron este tema de de cómo viven ellos el proceso de, de, de hacer una película, ¿no? Entonces, hablaban un poco de este control eh, tan... Eh, pues tan fuerte que debe de llevar el director, ¿no? Para poder eh, lidiar y, y sobrellevar todo el proceso de una película, ¿no? Estar eh, trabajando con tanta gente. Entonces, justo ellos decían que en algún punto tienes que soltarlo, ¿no? O sea... Tienes que estar consciente de que no todo está eh, al alcance de tus manos o en tu poder. Entonces, eh, sobre todo me quedo con lo que decía Cuaron, que es como, en algún punto lo tienes que soltar. Y le preguntaron algo como de, ¿es gratificante para ti el terminar una película? Y él dijo, eh, por supuesto que es... Digo, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero eh, por supuesto que es gratificante, pero más que eh, gratitud, siento un alivio. Dice, sí. para mí es así, <risa> soltar el cuerpo de, ah ya salió, ¿no? Que... A
1: más grande es la producción, mayor es el peso. Mayor ¿no? Mayores son las presiones, mayor es la complejidad. Claro. ¿no? Uh... Y lo que pasa es que el director es el vértice donde convergen todos los demás elementos. Alguien diría, no, bueno, es el productor. Sí y no, porque, bueno, ahora además en las nuevas estructuras, que, que bueno, es la estructura de los estudios cinematográficos, por eso te digo, a más industrializado el proceso a mayor envergadura del proyecto, en la medida en la que es más grande el proyecto. Imagínate un proyecto como, y pues este, Avatar, que por fortuna controla, el mismo director, él es el productor, él es el director y es la mente maestra detrás de todo este asunto. Pero eso no quiere decir que hay, no hay presión de los inversionistas, claro. que no hay presión del estudio, que no hay por todos lados. ¿no? Esto velo en nuestro mundo micro, ¿no? En una producción, por pequeña o grande que sea de televisión puede ser un unitario, puede ser una telenovela, puede ser una serie, ahora que estamos generando ya nuestras propias series, pues esto está siempre presente, pero eres el punto donde convergen todas estas expectativas. Además, es cada una de las mentes que participan en los procesos tiene su propia visión. Tienes dos opciones, alinear a todas o intentar alinear a todas esas eh, mentes a tu visión e imponérselas o sumarlas a tu visión y sumar fragmentos de las aportaciones de esas visiones a la tuya propia. Es decir, tener la, la flexibilidad, la inteligencia y la sensibilidad de enriquecerte con lo que ellos te ofrecen. Mm. Si lo haces así, el proceso puede ser, no digo que terso porque terso difícilmente va a ser difícilmente, pero sí va a ocurrir algo muy importante. Todos los elementos que participen de ello van a sentir como propio ese proyecto y entonces no solo va a estar su compromiso por el cheque que van a cobrar, sino porque hay algo de ellos puesto ahí que es importante que se diga uh -huh. y que tú has sabido sumarlo. También es la enorme responsabilidad de decir a que sí le digo, ok, viene, ¿eh? y a que le digo, no. Pero es que no. Y no, es no. Ahora sí que como la, la ética del, del, del contacto físico, perdóname, no, es no. Y no es no. Pero es que no. A eso súmale, pues, las inercias y los vicios, ¿no? Como, es que tengo compromiso porque tal actor, tal actor... Entonces es, es, es un mundo muy complejo, es un mundo muy complejo. Obviamente, pues entiendo perfecto a Cuarón, porque a todos los directos nos ha pasado, termina el proceso. Y quizás lo gratificante? Pues lo gratificante puede ser que de pronto viene, no sé, este el técnico de iluminación, el que cuelga las luces y dice, maestro, Disfruté tanto, aprendí tanto viéndolo trabajar, viéndonos trabajar. Y yo digo, te cae que me estás diciendo eso. Tú no sabes la cantidad de cosas que yo aprendo cada vez que tú te subes a colocar una lámpara. Pero gracias, wow. Me llevo eso a la casa y no tiene precio. ¿no? O cuando un actor al término de un proceso de pronto dice. Sí, bueno, fue tortuoso lo que quieras, pero me llevó una satisfacción enorme. Yo creo que eso es la parte gratificante. Y cuando terminó un proyecto lo que es... Pff, Salió. Ya. Ahora, hoy, ahora hay que esperar. Claro. Eh, ve cómo lo recibe el público al aire. En el caso de la televisión abierta, el rating que pueda tener. En el caso de las series para plataformas, pues... El número de views que puede tener, si te pueden dar una segunda temporada. En el caso de la película, pues el número de boletos, bueno, hasta antes de la pandemia, que pudieras realmente vender, el número de semanas. Déjate de eso, lograr que la proyecten, ¿no? Sí, de lograr, entrada. De, de, encontrar el distribuidor que esté interesado, lograr claro. que la proyecten, que la proyecten en un número importante de salas que no se quede ahí volando. Ahora, bueno, pues ya ves la realidad. La, la, la realidad nos ha impuesto que, pues, estrenas, si bien te va eh, una o dos semanas en, en, en algunos cines, y e inmediatamente, pues como ya lo produjo Netflix o Amazon o no sé quién, se va directamente a la plataforma, ¿no? Lo que está pasando con la última película de, de Luis Estrada, pues es un ejemplo muy claro, ¿no? Un peliculón fenomenal eh, sobre este tema político, como siempre... Estaba a punto de estrenarse en Netflix y de pronto pararon la, 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 el estreno porque no aceptó los términos. Entiendo que creo que eso fue lo que ocurrió, pero bueno, no ha podido estrenarla en los cines y tampoco quiso estrenarla en, eh, por sus razones y seguramente son muy válidas en, un, en en la plataforma. ¿Por qué? Porque pues no sé. Yo, yo creo que seguramente Luis quiere que esto se difunda masivamente en salas de cine y su película se vea como se debe ver en el cine. Exacto. ¿no? Una película como esa o como Avatar. ¿no? Pues es una película que tienes que ver en el cine. Claro. ¿Por qué? Porque la dimensión visual es esa. Yo, yo no me yo no imagino que la experiencia de ver Bardo, de ver Avatar, sea la misma eh, en tu pantalla de televisión aunque tengas una pantalla de 85, 90 o no sé cuántas pulgadas hay ahora ¿no? ni siquiera en un gran proyector super 4, 8K o 6K o lo que sea con un pantallón tremendo proyectado en una gran pared no lo imagino eh, es, es un asunto complejo Claro. ir al cine, ir al teatro es un ritual eh, eh, por más superficial que sea la experiencia a qué me refiero a que este pues llegas este le aprietas vienen las palomitas eh, mi mujer y a mí nos gusta mucho bueno cuando vivíamos aquí en México este hace rato que no vamos juntos al cine eh, pero nos gustaba mucho ir al cine que está cerca de casa que es una sala VIP entonces pues le aprietas el botoncito y te pides una copita de vino y te pides no no este, pues no sé algo de comer eh, y, y se vuelve una experiencia que podría ser cercana a la que puedes tener en casa, pero no lo es. No. No, tiene otra connotación. Y hay veces que cuando la película es impactante, pues te, tienes la cosa ahí y ni lo tocas. O cuando vas a ver simplemente este, este cine de entretenimiento, pues estás con la palomita y el refresco, la chela, la copa de vino, lo que sea que te estés tomando y entonces... Eh, tengo un amigo que decía: No, la película está tan buena que se acabaron las palomitas y les haces otra vez y tráeme más porque el, la, el entretenimiento está tan bueno que, 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 que pides más, ¿no? más todo el mundo sabe que la, el negocio de las salas de cines no es la película ni la el boleto, camisa. es lo que te tomas y lo que te comes. Claro. Pero bueno, el, el, el ritual de la sala, el ritual de la sala, vamos a otra experiencia: la Cineteca Nacional. ¿no? que es, una, es, es un ritual súper bonito, porque bueno, pues es, es lo mismo, comprar tu boleto, ahora lo puedes comprar electrónicamente, como sea, pero llegas, te sientas, hay un momento de silencio, de oscuridad, uh -huh. y en realidad es un momento de intimidad entre la obra y tú. Puedes ir acompañado, puedes ir solo, puedes ir como sea, pero hay un, hay un diálogo de intimidad entre la obra, la historia, los personajes que están enfrente y tú. Como solo para ti, aunque haya 200 personas en la sala, o 50, o 5, o solo estés tú, siempre es absolutamente íntimo. Claro. Aunque te rías en la misma parte donde todos se ríen y escuches la carcajada, o aunque escuches los suspiros al lado, o aunque se te caiga la lágrima y voltees a ver y veas que otros también, sigue siendo íntimo. Es una relación tan, tan, tan personal que no ocurre en la sala de tu casa, porque en la sala de tu casa pueden entrar, tocar, tú mismo no estás no estás en el ritual. No, no, no es, es, es difícil hacer un ritual porque pasan cosas. Por supuesto. Salir de casa, encontrar este espacio, todos tenemos una sala que nos gusta. ¿no? A mí hay ciertos cines a los que no me gusta ir, no me gusta ir a las plazas comerciales, y todos los cines están en las plazas comerciales, ¿no? cosas de ese tipo. Sí, sí, sí. Y um, creo que también
0: tiene que ver un poco, eh, por supuesto que es íntimo y a mí entre más íntimo eh, mejor. Pero colectivamente creo que las energías de las demás personas que están ahí en la sala de cine pues inevitablemente eh, se, 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 se suman. Se suman a la tuya, ¿no? Si todos estamos en un proceso de duelo por lo que está sucediendo como que convergen, se unen todas esas energías, eh, esa, esa, ese dolor se vuelve colectivo y, y ayuda, ¿no? Eh, eso
1: solo pasa en las salas de teatro, ¿no? La, 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 yo vengo de mi teatro y creo que una de las cosas fascinantes era poder, poder generar eso en un, en un grupo de espectadores, fueran 5, 15 o 500, ¿no? Todavía me tocó una época en donde... Eh, sobre todo la primera parte de mi, de mi vida como director de, de teatro eh, tuvimos una compañía independiente y antes de que se viciara y se volviera un negocio bastante desagradable el teatro escolar comenzamos a encontrar públicos y a ser públicos de, de jóvenes que nos permitían vivir eh, largo tiempo en, en temporadas nosotros lo que hacíamos es que dábamos un, un día o dos a la semana en foros como el Foro Shakespeare o La Gruta o el propio Teatro Helénico y siempre teníamos y estábamos en, en, en cartelera. Es decir, era una, era una temporada abierta, pero para poder ayudarnos y sostener nuestras temporadas logramos, eh, a través de una, una compañera extraordinaria para la distribución venta y relaciones públicas de... De, de las funciones, logramos sobrevivir durante varios años llevando públicos de estudiantes. Okay. Eh, entonces teníamos la experiencia de poder dar función para 500 personas, para 50 o alguna vez también nos tocó para 5. Y de todas maneras ocurría algo diferente, claro. claro. Pero esta sensación, eh, lo más fascinante era ver lo que iba ocurriendo con el espectador en los diferentes momentos. Fuese una comedia, fuese un melodrama, fuese una tragedia, fuese una pieza, uf, era impresionante ver, escuchar los silencios en el público. Lo mismo que los tocidos cuando se inquietaban porque algo de la tensión dramática de la puesta en escena se aflojaba, o cuando no los dejaban... No, 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 los silencios de que no podían ni respirar, de la tensión que se sentía o las carcajadas cuando haces una gran comedia y, ya, y funciona. ¿no? claro eh, Ese fenómeno es absolutamente maravilloso. Yo, curiosamente, lo extraño muchísimo, extraño mucho esa parte del teatro, encontré una fascinación, siempre la tuve, siempre la tuve. Mi, mis pintas en la prepa, por cierto, mientras mis amigos se iban a, al billar o a la Jusco con sus novias, este, yo me iba a la cineteca. Okay. A, a echarme una o dos películas así seguidas de lo que hubiera, ¿no? Eh, yo entrené mi, mi ojo. Pues yo llegué a la televisión sin ningún entrenamiento. Yo no sabía hacer televisión. Jamás había tomado una cámara. Pero había visto cualquier cantidad de cine. Ok. Eh, y en la escuela, en la, en la universidad, bueno, teníamos un taller de televisión, pero pues, no, 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 nada que ver. Cuando comencé a hacer televisión... Eh, me, me pusieron a cargo, de un era, estaba encargado de la tercera unidad y me fue muy, afortunadamente me fue muy fácil porque me dieron solo a un camarógrafo, a un operador de audio y yo todo lo hacía con una cámara, como cine. Y yo sabía muy bien el lenguaje del cine y entonces mm. hacía plano secuencia. Okay. Mm. Que hasta el día de hoy sigue siendo una de las cosas que más me gusta hacer cuando se puede ver, mm. porque a veces no. Después tuve que entrar a esta idea mucho más industrializada de las tres cámaras simultáneas. Ahora ya casi nadie switcha, ¿no? pero existía esta cosa de switch y tener que compartir el criterio con un director de cámaras. Hoy sigues, sigues compartiendo el criterio y la responsabilidad en el lado de la, de la cámara, con la diferencia de que hoy sí claramente sé qué quiero hacer con cada uno de los planos con cada uno de los valores del, del plano y con el movimiento de la cámara. De, no sé si para bien o para mal, pero para algunos directores de cámaras debo ser un poco un dolor de muelas porque yo no soy un director que le dice a los actores que hagan. Yo creo todo un lenguaje, muevo la cámara, en fin, y bueno, desde luego estoy completamente abierto a que si trabajo con un director de cámaras, pues aporte, y, pero con base en toda una idea absolutamente mía, ¿no? Y lo que pasa es que yo me, en los últimos seis, cinco años, me he entrenado para este nuevo formato en, de la televisión, que es mucho más cinematográfico, que requiere que tú como director resuelvas absolutamente todo. Es decir, tienes un director de fotografía que claro que se encarga de utilizar los filtros de una mejor manera, la luz, etcétera, pero el valor del cuadro, el, el, el plano que eliges, el movimiento de la cámara es enteramente tu responsabilidad en función de tu puesta en escena. Uh -huh. no, no, esto, es, esto es el director. En la televisión industrializada convencional, pues este, les dio por dar de alta como directores a que han hecho telenovelas pero que no tienen idea del valor del cuadro. Entonces, bueno, pues son directores de tránsito. No voy a hablar de ninguna manera mal de ellos, pero pero pues es una fórmula cada vez en mayor desuso. ¿no? O sea, la, 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 la televisión ha evolucionado a un punto en donde se necesita un, un director más al estilo de del cine que controla todo el proceso con la ayuda, desde luego, de un operador técnico, de un director de fotografía, etcétera. Pero tú es tu ojo, es tu visión. ¿no? Por supuesto.
0: ¿Y cómo fue entonces tu aventura de pues, venir de, de la UNAM de estos cuatro años? A, ¿Fueron cuatro años los que estuviste? Sí, la, hay, son, sí la, en la carrera en cuatro
1: la años, decían, Pude haberla acabado sí. en, tre en tres, pero no me daba tiempo.
0: Okay. Y entonces justo pues de venir de, de la licenciatura, ¿no? En el UNAM, a pasar a las telenovelas. No sé, ¿cuándo empezaste las telenovelas? ¿Finales de los ochentas? Más Fíjate o menos.
1: Fíjate que no. No, no, yo acabé la carrera en 92. Ah, ok. Eh, me gradué de 92. Empecé a estudiar, bueno, empecé en 88 y terminé en 92. Ok. Y llegué a la televisión por un accidente. Yo no tenía la más mínima intención de, de llegar a la televisión jamás, por ningún motivo. Ok. Es más, me parecía... Tenía el prejuicio de que la telenovela era... ¿no? ¿Qué pasó? Pues sí existía, perdón que te
0: interrumpa, entonces ahí en los noventas todavía existía este, porque creo que hoy en día es más, eh, eh, está más polarizado, ¿no? Como las telenovelas, por favor, ya contra todo este eh, entretenimiento más cinematográfico, mm -hmm. todavía en los noventas estaba esta onda de ay, las telenovelas. Siempre ha
1: estado, nada más que en función del teatro, no de esta televisión premium okay. que hacen los cineastas, ¿no? Uh -huh este no, era diferente La, bueno, existía el mundo del cine desde luego, pero era un mundo completamente aparte. Y muy pequeño,
0: ¿no? Todavía sí. en ese
1: tiempo. Sí la gente que hacía televisión, las telenovelas en particular, que para la gente de teatro y más para la gente que veníamos de la UNAM, del CUT, del INBA era casi una deshonra claro y bueno a mí lo que me ocurrió fue que yo terminé la carrera etcétera Tuve la oportunidad de irme a estudiar a Canadá con una compañía que se llama Carbone 14, a Montreal, porque los vi trabajar aquí en México en algo que se llama el Festival de la Ciudad de México, que se organizó como durante cuatro o cinco años. Eh, eh, entre finales de los ochentas y principios de los noventas, yo me enamoré de esa manera de hacer teatro, un teatro como del cuerpo, muy cinematográfico, por cierto, muy visual muy visual y muy bello. Pero era como ver una película en un escenario de teatro. Y yo me enamoré de eso. Y dije, tengo que aprender a hacerlo. Logré irme. Y cuando regresé, pues, este... Me tocó la colita de una crisis económica que había empezado en 94, 95. Uh -huh. Este... Y pues me puse a hacer teatro, que era lo que sabía hacer. Monté un espectáculo de teatro de Siglos de Oro en un lugar que está a un lado de la Pinacoteca Virreinal. Y un día, después de una función, eh, parte de las personas que eran parte del reparto y productoras también, me dijeron, oye, hay un grupo de amigos que vinieron a ver la función, nos quieren saludar y felicitarnos. No sé, qué quieren conocerte. Pues sí, sí, claro, con todo gusto. Sí. Y en esto estábamos, ¡ay, pues mucho gusto! ¡Oye, qué bonito el espectáculo, la obra de teatro! Y de pronto siento una mano en el hombro que me hace así, me da la vuelta, me jala y me dice, tú vas a dirigir mi próxima telenovela. Ay, ¿Cómo? ¿Por qué? Y afoqué, ¿no? Y dije, maestro Sabido era Miguel Sabido. Miguel okay. Sabido en aquel momento, además de ser ya un director de teatro, fundamentalmente, de, con mucha importancia en el ambiente teatral, además era un importantísimo, importantísimo ejecutivo de Televisa. Cuando digo importantísimo, era verdaderamente influyente dentro de Televisa. Era una gente muy cercana a Don Emilio Escarraga mismo y además era productor. Me agarró por completamente, todo me esperaba yo menos eso. Yo había estado antes en Televisa dando clases en el CEA okay. un par de años y luego pues ya no seguí, me fui y cuando regresé pues ya no había espacio para mí y ni, creo que ni lo intenté. Sinceramente lo que pensé es este señor estará hablando en serio. La verdad no, lo, no me lo tomé en serio. Un poco le di el avión y le dije sí, sí, claro, sí, te van a hablar de mi oficina. Ah, sí, sí. Para mi sorpresa, en la misma semana, unos cuantos días después, son el teléfono, este lo esperamos aquí, pasado mañana, a tal hora, para que venga a firmar su contrato. ¿Eh? ¿Y qué? Ah, ok. Dije, no, esto, bueno, a ver, vamos a ver. ¿no? Para mi sorpresa, efectivamente, estaba el contrato enfrente. Me recibió un señor que resultó ser coordinador general de producción, con el contrato enfrente. Allá atrás estaba una señora en un escritorio, en un, en un oficinita, pero con la puerta abierta que me veía. Aquí está su contrato, usted va a empezar ya como director, empezamos tal semana, no sé qué. No, no, no. Revíselo, por favor, y firme. La madre. Bueno, a ver. Entonces empiezo a revisar. Qué raro, no entiendo nada. De repente veo la cantidad. Digo, ay, Perdone. Mire, no me lo tome mal. No quiero, no quiero parecer como pretencioso. No, no, no. Es solo por preguntarle y por saber. Disculpe, la cantidad que está aquí va a ser mi sueldo mensual. Me miró. La señora que estaba en el fondo levantó la ceja. Y me dice, no. Ah, ok. Es quincenal. Me volvió a mirar. Y entonces la señora que estaba atrás hizo... ¿Qué? El señor me dijo, no. Este, ay caray, pues creo que no estoy entendiendo nada. Pero, no. Será, se. Es semanal. Y atrás se oyó una carta. Era Irene Sabido, la hermana de Miguel, que era la productora designada. Porque como ejecutivo Miguel no podía. Se supone que no podía producir, producir ¿no? Junto con, con, con Irene. Se cargaba. Y me dice este amigo, no, hasta poquito acá. No, no, no. No es este. No es este, no es semanal, semanal. Este es su sueldo diario. Me quedé de lado y dije, ¿ok? ¿Dónde? Fin? <risa> ya, no necesito leerlo. <risa> no sé si hacer televisión, ¿no mi...
2: <risa>
1: Y fue una aventura, fue una aventura porque sí. efectivamente, imagínate, yo entré por primera vez al estudio, a la cabina había siete monitores encendidos. De esos siete monitores, tres repetían la misma imagen y todos los demás tenían imágenes distintas. Era la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3. Pero además había Preview. Había premium, Preview y. y, y um, hombre. No este, recuerdo eh, eh, Preview y, y, y bueno, la imagen que sale definitivamente, etcétera. Yo no entendía nada. Nada. Y era terriblemente angustiante porque la advertencia era el director titular que es el señor, va a estar solo un mes para arrancar la novela. Se va a ir al mes y cuando se vaya, la directora de la segunda unidad, que es la señora Karina Duprés, queridísima amiga, ahí nos hicimos amigos, nos conocimos y nos hicimos amigos para toda la vida, va a subir a la primera unidad y tú vas a tomar la segunda unidad. Yo no sabía ni que la primera la segunda unidad, no sabía nada. En serio, no sabía nada. Yo sabía dirigir actores. Eso sí sabían ser. O por lo menos eso creía. Claro. Hoy pienso que... Ahora sí... Es que sé cómo acompañar... El proceso creativo de un director... De un actor. Antes solamente los dirigía. Es muy diferente. Uh -huh. Entonces no sabía qué hacer. Me, me, me aterré. De hecho, me dio una cosa terrible me dio un estuve como una semana me dio como parálisis en el cuerpo de un dolor impresionante una cosa neuronal muy fuerte de estrés vale. no así de no no me aterroricé lo sobreviví y lo sobreviví por la necesidad económica o sea uh -huh. no me fui corriendo porque yo sabía que necesitaba hacer dinero a tal punto lo necesitaba que eh, mi padre falleció siendo yo muy joven, a los 14 años. Mi mamá eh, estaba, tuve que regresar a vivir a casa de mi mamá. Vivía todavía en casa de mi mamá y tenía que ayudarla. ¿no? Estábamos en una crisis económica. Yo recuerdo muy bien alguna vez, previo a este momento de empezar a hacer televisión, mi madre abrió el refrigerador y, y yo vi y dije, porque no hay más que una olla con frijoles. Y me dice, mamá, no te preocupes, ahorita le echamos más agua y eso comemos. Y recuerdo que desde entonces en mi cabeza siempre ha estado... No voy a permitir que esa situación se vuelva a dar mientras tenga mi posibilidad. Este, pues que lo pasemos un poco mejor. Claro. Entonces, eh, creo que resistí. Est nunca, nunca estaba yo aterrado. Nunca había yo sentido tanto dolor en todo el cuerpo. Y por otro lado, dije: No me voy a echar a correr. Pues no tengo, tengo otro, otro recurso. Terminó esa telenovela que se llamó Los hijos de nadie. Y yo dije: Bueno, pues ya se acabó. Me ayudó para pues voy a tener que regresar a hacer teatro a dar clases, a ver qué hago y para mi sorpresa me llamaron por otra cosa y cuando eso se terminó instancias de Karina Dupres que, se, que, que nos hicimos muy buenos amigos y que pues, siempre tuvo mucha consideración conmigo y le gustaba y me vio posibilidades sí. le, eh, le gustaba mi trabajo y me vio posibilidades pues me llevó de su asistente Esmeralda para mi sorpresa faltando un par de meses de, para que se acabaran las, las grabaciones me cambiaron de estar con ella con, con Beatriz Sheridan, que era toda una institución temidísima de una televisión pues muy, 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 muy convencional. Pero resulta que todo el mundo huía de ser asistente de Beatriz porque era muy, muy dura. Y yo me encontré con una mujer muy divertida, muy generosa, que además había estudiado en la facultad mm. y había tenido, habíamos incluso tenido maestros en común. Okay. Y yo creo que le gustaba que yo podía recitar Calderón de la Barca de Memoria. Y entonces eso la hizo como no ser tan dura conmigo y consecuentarme. Incluso, la verdad es que yo fui un pésimo asistente porque no me gustaba asistir. No me gustaban las labores del asistente, no me gustaban. Yo era director claro. y no me gustaba hacer las veces de asistente. Lo hacía con gusto para, para Beatriz y con Karina. Karina me daba mucha chance de, de, de aportar creativamente. Con Beatriz era, era diferente, pero no, no, no me gustaba mucho. Y por azares del destino empecé, eh, se enfermó Beatriz en un momento dado, me dio Salvador Mejía la oportunidad de empezar a dirigir porque no quedaba más remedio. Ajá. Eh, se enfermó Beatriz dejó a la mitad un llamado había que terminar las escenas porque algunas salían al otro día las se le gustó terminé el llamado al otro día Beatriz no se había repuesto se tardó algún tiempo y me empezaron a dar la oportunidad hasta que seguí Karina se fue me quedé a cargo de la segunda unidad y de repente cuando estaba muy cansada Beatriz pues ven, venía yo y empecé a hacer ese tipo de televisión sin que fuera y sí debo decirlo yo no tenía afinidad con esa manera de hacer telenovela. Era demasiado convencional, demasiado... Eh, el tono era demasiado rígido, era como muy falso. Curiosamente, terminé... Me hicimos la, la, la usurpadora. Uh -huh. Allí fue cuando ocurrió todo esto. Y cuando me invitan a hacer una tercera telenovela con Salvador Mejía... Yo ya no quise porque era muy complicado, no, no me gustaba este sistema acartonado de, de, de actuación, no, no me sentía yo cómodo y tampoco podía yo romper completamente con eso. Y vino una invitación de Rocio Campo donde me permitía hacer lo que yo quisiera, es decir, no lo que yo quisiera, pero donde había mucha más libertad. Y así fue pasando, y he ido y venido de la televisión al teatro, de la televisión al teatro, y ya esta última etapa sí ha sido una etapa de, de, de mayor cercanía, porque en el fondo lo que yo siempre quise en algún momento fue estudiar cine, porque me gustaba mucho. Apenas lo logré de 2018 para acá, de 2017 para acá, en 2019 finalmente logré certificarme, porque fui a London Film School, fui a... SCAC, la Escuela de Cine de la Universidad de Cataluña en Barcelona mm. y me logré un, un programa compartido entre estas dos escuelas con la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba Ajá. donde coincidí con nuestro amigo en común Eugenio, Eugenio Cañas y de esta manera pues complementé todo un programa de estudios para certificarme como director cinematográfico porque tampoco tenía el tiempo para hacer la carrera completa claro. en ninguna de las tres escuelas entonces lo que acordaron eh, las tres escuelas fue una certificación, ¿no? que me vino muy bien porque aprendí muchísimas cosas, trabajé y estudié con gente de todo el mundo, este, dirigí en inglés... Bueno, en español, y, y, obviamente siempre lo he hecho, pero con gente de diferentes lugares, conocí gente fantástica, eh, descubrí a dos amigos queridísimos que que, hoy, que fueron una influencia muy importante. A Luis Miguel Barral y Eduardo Prada, nos, en, en Cuba los, los conocí, quienes traían todo un nuevo discurso de las nuevas narrativas. La, eh, el, todo este... Eh, esta... Mm, la comunicación transmedia, ¿no? En donde crear una serie de estrategias para que de una obra primigenia se utilizaran diferentes plataformas, diferentes posibilidades de expansión de una misma historia y crear universos paralelos y alternos, donde de una serie de una película se desprendiera una tira cómica o en fin, un montón de cosas y esto me revolucionó por completo y, y, y cambió por completo mi manera de entender tanto mi trabajo como el mundo en el que vivimos, cosa que yo ya había percibido claramente, si sí, yo hice esto porque me di cuenta que las, las plataformas venían con muchísima fuerza y yo no me quería quedar en ser un director de telenovela convencional, cosa que hoy... Curiosamente, en Televisa me está pasando la factura porque no he terminado de hacer la transición a dirigir series, que es para lo que estoy mejor capacitado, o abiertamente, abiertamente cine. Todavía sigo haciendo televisión, esa televisión convencional, pero la hago diferente. En algunos casos para beneplácito de las personas con las que trabajo y para quienes trabajo, y en algunos casos... Entonces estoy en este momento de transitar de un lado hacia el otro.
0: Ok. Y, pero sobre todo en tus inicios, eh, justo cuando acababas de terminar de estudiar, a que empezaste a dirigir tus primeras telenovelas, ¿cómo viviste este, pues esta disociación que traías eh, o que existía
1: más? No, era un, era un shock total. Era un shock total. Este, a ver, yo vengo del teatro universitario, uh -huh. del teatro clásico, de la academia, de las cosas como deben hacerse. Exacto y entras a la televisión y es un mundo completamente diferente completamente diferente es una industria que es lo primero que hay que entender es la industria del entretenimiento tú le hablas a la gente de los principios más importantes del arte escénico y hay dos cosas o no te entienden o se ríen de ti maestro Termina tu llamado y déjate de teoría. Eh, tengo una anécdota muy reciente, creo que es de este año, muy lamentable por cierto, mmm, donde me llaman la atención porque me tardo mucho. Es que pone a meditar a los actores antes de que empiece la firma, la grabación, y entonces ya estamos todos listos y el Señor se tarda no sé cuánto tiempo y nos pues pone a meditar. Por fortuna tuve la oportunidad de aclarar el punto. Se trataba de una situación donde tenía la primera escena del día con una niña poco capacitada para enfrentar una escena de una carga emocional muy fuerte, muy, 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 muy fuerte, y tenía que hacerle entrar a ella y a los otros dos personajes con los que tenía que interactuar en este estado de sensibilidad que permitiera porque yo no resuelvo poniendo lagrimitas de gotita, claro. Yo sí estoy perfectamente consciente que cuando algo está pasando frente a la cámara, la cámara es tan poderosa que sabe cuando estamos cuando está sucediendo de verdad y cuando estamos falsificando las cosas. Y mi trabajo es dar cuenta de la verdad frente a la cámara, y eso para mí es irrenunciable irrenunciable yo no pongo cotas y yo no permito emociones fake no me lo puedo permitir, lo siento así es, es mi manera de hacer las cosas creo que tiene un buen efecto se nota claro siempre y tenía que hacer tomarme un tiempo contra toda la lógica de la televisión industrializada decir espérense no puedo, no podemos hacer esto porque la niña no está capacitada es decir una chica, no me acuerdo tenía, tenía 14 años ha he hecho muchos unitarios sí, pero nunca ha estado en una situación como esta donde la primera escena del día del primer día de grabación es la escena emocionalmente más y tiene que desgarrarse pues si, si no, no hay escena no hay capítulo pues Claro. lo siento mucho y me tomé 25 o 30 minutos en prepararlos. Y todos los demás esperando. Ah, pues, ¿qué crees? Es que los pone a meditar. Bueno, yo no me voy a poner a explicarle a, con todo respeto a personas que no entienden qué es esto. ¿Cómo logré? Claro, ves la escena. Y entonces, bueno, pues por lo menos hay una verdad ahí contada. No digo que sea excelsa la escena, pero eso que ocurrió, quien lo ve, sabe que es verdad. Y ese es el único compromiso que tengo. ¿no? Ya después me recupero en el tiempo y veo cómo le hago y ciertas escenas, en fin, me ayuda el equipo técnico, son muy generosos en ese sentido. ¿no? Eh, pero es brutal. O sea, el, la, la, la confrontación es brutal. Eh, te digo, no sé cómo lo he sobrevivido. De hecho, me sigo preguntando cómo lo sigo sobreviviendo. ¿no? Mm a mayor conciencia de, de cómo idealmente tendría que ser el proceso creativo de un actor o de un creador escénico, de un intérprete, más me brinca y más me confronta el proceso industrializado, porque... Yo mucho de lo que hago ahora cuando eh, entreno a los actores que se acercan para tomar el taller de técnica Travis, les hago ver la importancia de que ellos ceden su tiempo en medio de la locura y del vértigo industrializado en, en los tiempos que llamamos muertos. En lugar de llegar a chacotear, a tomarse el café, a comerse el pan del... Este, del catering y, a, y a hablar de tonterías o estar viendo las redes sociales en sus teléfonos, eh, insisto mucho en que desde que llegas, entres en un trabajo de conexión, estés preparado y estés listo para que cuando te llamen al set a ensayar o a grabar, tú ya estés conectado con lo que tienes que estar. Y en el momento que digan acción, estás. Porque así es la, la, la industria. ¿Qué pasa? Que pues ese entrenamiento lo tiene muy poca gente. ¿No? llegan y en, como, como es un acto industrializado y mecanizado entonces la gente, ah pues me pongo el chichero y repito como loro o bueno sí ya me lo sé medio me lo sé y bueno ahí lo suelto lo escupo, lo digo y ya gracias y como todo el mundo tiene prisa pues si lo dijo bien ya está es verosímil, es inverosímil hay una verdad, no hay una verdad a poca gente le importa yo soy uno de estos necios a los que si no hay verdad no pasa. Y puedo repetir y repetir y repetir. No sé si... No me enorgullezco de ello, pero es la manera en la que trabajo. Hay gente que no trabaja así y está muy bien. Yo necesito tener la satisfacción o la seguridad de que lo que está en pantalla es verdad. Por supuesto. En esa televisión, cuando hago otro tipo de cosas, con un poco más de tiempo... No solo busco esa verdad, sino busco esa verdad en sus últimas consecuencias, okay. lo cual es fascinante. Por supuesto. ¿no? ¿no? O sea, vamos a las últimas consecuencias y vamos a todas las posibilidades de fotografiar eso desde los ángulos más insospechados. ¿no? ¿Para qué? Para crear... Obviamente una sensación fascinante en el espectador. Esa es la oportunidad que te da el cine con todo y que es en una industria y que tienes tiempos también limitados. Y la serie lo mismo. El gran enemigo siempre es el tiempo de lo industrializado. Y hasta lo cuando no es industrializado. O sea, el equipo cuesta. Las horas, hombre, de, de, de todo cuesta. Claro. Claro. Tienes un poco más de tiempo. Es decir, en una, en la televisión industrializada, en un, en un, en un unitario, eh, en una telenovela, coño, te tiras 25, 30 escenas en un día. Yo no sé cómo, no sé a veces cómo logro hacer eso. No lo Ni yo sé. Mucho es oficio, mucho es... Eh, sí es un poco frustrante porque... Nunca logras por completo lo que necesitas. Sí, claro. Hay un momento en que tienes que saber decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque por supuesto que puedo tirar 15 tomas, pero no tengo el tiempo. Les ves las caras a las personas cuando dices toma tres. Toma tres. Yo tengo que saber cuándo me voy a jugar esa carta. ¿no? Sí, claro. Cuando tengo siete cenas en un día, cinco serie ahora sí pero el proceso es completamente distinto también ¿no? no, no, no es que uno se regodee, no, es que el lenguaje es otro y por lo tanto los tiempos son otros y por lo tanto la atención que le das a cada uno a cada uno de los elementos desde el, el propio actor el personaje la gente que trabaja con la luz, el audio todo es diferente es otro lenguaje. Y aprender a trabajar con los dos es realmente complicado. Vienes del teatro, imagínate, donde en mi época ensayábamos cuatro, cinco o hasta seis meses un espectáculo para estrenarlo. Hoy la gente, yo, yo me sorprendo, ensaya una semana y estrena. Sí, qué miedo. ¡Ay, güey! ¡Qué responsabilidad! Tengo que decir una cosa. Yo eso no lo sé hacer. No sé estrenar un espectáculo de teatro ensayándolo una semana, ni dos. Puedo trabajar cuatro semanas. Algo muy corto. Y diario con todo el reparto. Y eso ya tampoco ocurre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los actores están metidos en 15 cosas distintas. Tener a todo tu reparto completo durante cuatro semanas, cinco días a la semana... Es algo que sencillamente tienes que tener mucho dinero para pagarles una exclusividad durante cuatro semanas y yo no lo tengo. Conozco gente muy apasionada que está dispuesto. Por cierto, estoy por empezar una aventura para regresar al teatro con un espectáculo poliunipersonal. Ok, ¿cómo es esto? Mm. Personajes que están solos, que no necesariamente interactúan en una sala con el público y que van a dar cuenta de un momento excepcional de su vida que no han podido enfrentar nunca. Uh. Y esa persona a la que le abran, que es el público, en realidad es esta persona a la que nunca pudieron confrontar. Y de pronto se sueltan a hablar. Pero ahora sus historias se van a entrecruzar. Es un experimento teatral muy interesante. Ok para los actores y para el público. Tuve que recurrir a este concepto porque me permite ensayarlo individualmente con los actores y solo en una, en una última etapa que tendrá que ser, yo creo, espero que de dos semanas nada más, conjuntarlos a todos y ver qué
0: ocurre. Regresamos después de esta... Pequeña interrupción. Vamos a meternos entonces, Eduardo, en eh, pues, la aparición del camino del artista en tu vida. ¿Cómo fue?
1: Supongo que tardía. Eh, Andrés es, es un texto que es un texto muy conocido y muy importante en el mundo. Eh, yo no tenía el, Pues el placer de conocerlo. Apareció. Eh, era, era parte de la bibliografía del de, eh, programa de estudios en la Escuela de Cine de, de Barcelona, de la Universidad de Cataluña en Barcelona, okay. para directores. Okay. Eh, yo muy puntual, y aprovechando que estaba además en una muy buena época, eh, me dieron la bibliografía y yo, muy buen alumno, Fui y me metí a las a las librerías importantes y me compré todo mis compañeros mucho más jóvenes que yo había como tres generaciones en esa en este en ese en ese momento en esa en, en ese curso no okay. de, de dirección una era de jovencitos gente muy 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 jovencita que apenas acaba de terminar la carrera de comunicación o de, de primer eh, arte, eh, ciencias audiovisuales, arte audiovisual, etcétera, y estaban buscando especializarse en cine, no chavos entre 22 y 24 años, okay. esta era una generación. La otra generación era una generación más abierta, entre los 28 y los 34, de gente que ya trabajaba en la industria, eh, de alguna manera, publicidad, etcétera, y quería especializarse en cinematografía. Okay. Nos juntaron en el mismo grupo a todos y era una historia muy rara. Y otra generación, integrada por una sola persona que era yo, es decir, un director que ya era director, pero de televisión y de teatro, que quería ser director de cine. Okay. Y era muy raro era fascinante ver la gran habilidad de los chavos más jóvenes. El mucho oficio que te da... Había varias gentes que hacían eh, merca, bueno, que hacían publicidad, que hacían publi, y entonces tenían muy bien las herramientas de, que te da hacer publicidad. Y yo traía todo este trabajo de la televisión industrializada, el trabajo con los actores, la vida en el teatro, etcétera. Y bueno, pues era una experiencia rara, pero bueno, muy, muy fructífera. Pero todos adolecían, casi todos adolecían de, pues, de, de, del asunto presupuestario. ¿no? Yo no tenía problema, yo fui y me compré todos los libros. Okay. ¿Qué pasó? Bueno, hice todo ese primer bloque de estudios y nunca abrí el libro porque no había tiempo. Se nos iba en las clases y luego eh, lunes a, a, a viernes clases. Los viernes se acababan las clases a la una de la tarde. Entre el resto de los días se acababan a las cinco de la tarde, pero bueno, pues había que llegar a hacer tareas, hacer ciertas cosas, preparar, escribir, guión, etcétera, etcétera. Y los cines de semana, de semana filmábamos. Te entregaban el equipo a las 12, una de la tarde y tenías... La tarde del viernes, todo el sábado y todo el domingo para filmar, tenías que regresar el lunes, a regresar el equipo o el mismo domingo y tenías que estar editando el lunes para presentar el material el martes. Y así fueron. ¿Qué filmaban? ¿Cortometrajes? ¿Cortometraje? Cortometraje. Okay. Básicamente historias cortas. Los equipos estaban integrados por cuatro o cinco directores. En, 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 había cuatro o cinco guiones que filmar eh, y todos hacíamos todo. ¿no? Okay. cuando me tocaba dirigir mi corto pues yo era el director pero y alguien operaba la cámara y alguien operaba el audio y alguien no y cuando yo no era el director pues yo hacía el boom o hacía la cámara o lo que me tocara okay no o hacía la claqueta lo que lo que resulta lo que este no había tiempo para leer Terminó eso tuve que regresar a México a hacer el último proyecto de telenovela que hice que fue mi adorable maldición, ya con toda una revolución en la cabeza de, de, de haber iniciado en London Film y en, y en SCAC eh, todo este proceso de, de, de la vida cinematográfica, con muy buenas ideas, con mucha, mucho entusiasmo, pero fue terriblemente frustrante entrar a un proyecto con las limitaciones que tiene la televisión industrializada, teniendo tú ya otro tipo de cosas en la cabeza. Cuando este proyecto se termina, yo no lo pasé bien. Y no lo pasé bien porque ya el shock era muy fuerte. Yo ya traía otra inspiración, otra, otro, deseos de hacer otras cosas y la televisión convencional con sus procesos, etcétera, etcétera. Y con sus vicios también me demolió y me ocurrió algo muy triste que es que de pronto dejé de sentir. Yo recuerdo que con todo y lo difícil que podía ser hacer, hacer televisión y lo que sea, siempre me emocionaba terminar un proyecto ya Sí, descansé, pero también lo hice, lo logré. Y me emocionaba, sentía cosas. Tuve los arrestos para hacerlo. ¡Guau! ¡Wow! Cuando se terminó ese proyecto yo no sentía nada. Nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no siento nada? No sé. A la semana estaba yo viajando con mi familia por Vallarta a tomar unas vacaciones con mi madre, mi mujer y mi... mi mi hermana, y, cuando, y inmediatamente después de ese viaje yo tenía que retomar el, mis estudios de cinematografía, pero ahora en la, en la Escuela de Cine de Cuba. Okay. Y entonces me llevé el libro en mi maleta a Puerto Vallarta. No lo abrí en toda la semana porque nos la pasamos. Pero... Yo me regresé antes de Puerto Vallarta. Mi, mi familia se quedó un día o dos más, pero yo me tuve que regresar en un vuelo un día antes porque tenía que estar en La Habana, bueno, en San Antonio de los Baños, para iniciar un lunes. Y bueno, pues ya me despido, me subo al avión y ahora sí que ya estoy solo de camino a la Ciudad de México para hacer el cambio de avión. Abro el libro. Yo estaba realmente muy preocupado porque porque no sentía nada, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir. Me preocupaba mucho no estar conectado emocionalmente conmigo mismo ni con nada. Solo estaba cansado, solo estaba harto, solo estaba enojado. Y de pronto abro este libro, lo empiezo a leer, y a las tres primeras páginas no solo vuelvo a sentir, me acuerdo que yo me escurrían las lágrimas en el avión. Uh -huh. Trataba de que no se me notara, ¿no? Digo, ¿qué es esto? Me subo al avión para ir a La Habana, tres horas de vuelo. Sigo leyendo y todo lo que tenía bloqueado pum, se abre y me, ac me acabo, los, creo que los dos primeros capítulos. En, en, en ese vuelo. En ese momento me di cuenta que además no es un libro para leerse. Uh -huh. Es un programa de ejercicios para recuperar y reencontrar tu capacidad creativa. Correcto. Yo no sabía que ese libro era eso. Yo me lo traje porque me sonó, me vibró. Dije, a ver, ¿qué? ¿no? Bueno, pues, no sé, el universo, la vida, se pasó... Un año en, el, en, en mi librero. No lo abrí antes porque no era el momento, lo abrí en el momento justo, y cuando lo abrí, ¡paf! Llegué a Cuba completamente inspirado, y todo lo que pasó en la Escuela de Cuba con ese taller era un taller de nuevos medios, nuevos, nuevas audiencias, nueva televisión, nuevas plataformas y el, el, el lenguaje transmedia, que era yo no sabía ni qué era. Bueno, pues era justamente la nueva visión, la visión contemporánea de lo que puede ser la televisión, de lo que hoy ya es la televisión en las diferentes plataformas, cuáles son las audiencias que ven esas plataformas y cuáles son los lenguajes con los que hay que hablarles a esas audiencias. ¡Órale! Pues, pues fue un... Se destapó todo aquí, aquí y más abajo. Todo, ¿no? O sea, Paz, recuperé la vida, recuperé el hambre, las ganas, el deseo. Y mientras iba, eh, 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 haciendo bueno todo el proceso de, de, de estos talleres en Cuba para completar mi formación, yo seguía leyendo todos los días mi libro y haciendo lo que me proponía el libro, que de entrada lo sigo haciendo hasta el día de hoy, las páginas matutinas yo las sigo escribiendo y las seguiré escribiendo, espero el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque son la manera en la que me mantengo en conexión con mi propia capacidad creativa y la creatividad en general que está siempre flotando alrededor nuestro. Este libro me cambió la vida. Sí. Ver, oír, tener la experiencia de vivir a la propia Julia Cameron a través de sus conferencias, de sus palabras, de su visión. Yo completé la lectura del libro y completé la mayor parte de los ejercicios que vienen en cada capítulo. Okay. Y esto... No solo modificó mi manera de entender mi, mi trabajo, sino modificó mi vida. Recuperé el entusiasmo, la alegría por hacer. Mm, empezó una transformación como persona de la cual me siento muy agradecido con la vida. Supongo que también conmigo mismo porque he hecho la parte que me toca. Claro. Y empecé a disfrutar profundamente mi trabajo desde otro lugar. Toda vez que eso ocurrió, al año siguiente hice todo mi programa, etc. Cuando estaba terminando en 2018 el programa en Cuba, en noviembre, en una charla con una chica directora de origen turco, pero que vive en Berlín y es una estupenda directora muy joven, aparece el nombre de Mark Travis. Me acuerdo que estábamos... Nos habíamos salido de una clase. Había, había un taller de actuación, de, de dirección de actores y de actuación con técnica Maisner. Ok. Que, que se, pro, se promocionaba en la Escuela de Cuba como el gran taller de actuación. Y yo dije que este es el gran taller de actuación. Perdón, están en, en la época de las cavernas. Le siguen hablando al actor. Bueno, yo estaba escandalizado porque uno de los ejercicios es para cargarte de la emoción... Piensa en un momento de tu vida personal que te lleve a esta sensación de abandono y de soledad. Dije, perdóname, eso es del año del... O sea, perdón, eso ya no se hace. Yo no entendía. Yo estaba profundamente indignado. Me dije, perdón, pagué la cantidad de euros que pagué porque en Cuba se pagan euros, querido. ¿eh? Órale. Ah, sí, 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 claro, por supuesto. Pues, ¿De qué crees que vive el gobierno cubano, hermano? <risa> Este, pero y esto fue
0: eh, dentro del curso de la técnica Meissner sí, 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 okay. entonces me encabroné,
1: me salí y también se salió esta chica okay. y estábamos echando, pues me dice, es que no es posible sí, pues no, no es posible le dije, bueno, y, y entonces en, tú te formaste en Berlín como directora etcétera, ¿cuáles son las técnicas actuales? Adler, el método no, esto también está superado bueno, ¿cuál es la principal influencia de los, de los, para los cineastas, para los realizadores de ficción en, en Alemania? ¿Eh? Mark Travis, por ejemplo. Mencionó otros dos, pero yo creo que el más influyente es Travis. ¿Quién es? Y me volteé a ver como yo hoy volteé a ver de a veces a la gente. ¿Cómo? ¿No sabes quién es Mark Travis? No, ¿Por qué? en cuanto logré tener un internet decente, como es imposible, me puse a buscar y descubrí la página y dije, bueno, ¿quién es este señor? Empecé a leer, a leer, a leer, a leer y en, eh, en este, 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 esta charla fue en noviembre de 2018 y yo este, en febrero marzo yo ya estaba empezando a contactar a Mark y, y me fui a, a estudiar con él. Fue absolutamente fascinante. Absolutamente fascinante. Y estaba listo para cambiar mi manera de dirigir. Más bien, de entender que era trabajar con actores. Ok. Terminé.
0: Todavía, o sea, ¿estabas todavía en Cuba?
1: No, ya no. No, había, había ya, terminado. ¿Ya terminado. Había ya terminado todo lo que tenía que ser en Cuba y todo 2019 me dediqué. Regresé a Londres, okay. este, pero me dediqué básicamente a seguir el trabajo con, con Mark. Okay. Y bueno, pues eso transformó completamente mi, mi manera de trabajar. Eh, yo creo que le, le di ternurita de, de, okay. de, de, de ser el, el único latino. Imagínate. Ah. Bueno, tú conoces cómo es la técnica. Uh -huh. Requiere de el director una enorme velocidad mental y verbal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque bueno, pues el proceso interrogatorio, por ejemplo, es algo, es un asedio verbal al personaje que tiene la, la intención todo el tiempo de no permitir que el razonamiento del actor se presente. Es decir, tienes que ir muy rápido. Y todo el tiempo la intención es, como lo sabes, crear un caos interno en el personaje para no dar tiempo y que lo que aparezca para detonar una verdad a partir de este proceso. Y el otro gran proceso pues, es el monólogo simultáneo en donde tú tienes que estar interactuando verbalmente todo el tiempo con el personaje en un idioma que no es tuyo. Mm. Es decir, yo hablo bien el inglés pero no a la velocidad a la que se requiere. Es decir, yo no sueño en inglés, por Exactamente, ejemplo. no piensas no, en inglés. ¿no? Todavía hago la traducción. Sí, sí, sí. En ese, en, ese, en ese proceso estaba. Entonces fue realmente complicado, pero por eso digo que le di ternurita. Una de las soluciones que encontró, eso fue fantástico, tratando, trabajando con... Con actores se dio cuenta que yo estaba me, me decía ¿por qué no lo intentas? Pues es que no es mi lengua, Mark no, no 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 puedo. O sea yo te veo a ti hacerlo y, y, y me siento como, como me siento ahorita tocando la guitarra, no Pero soy artrítico güey. No, algún día a lo mejor tocaré más fluidamente, seguramente si me pongo a, a trabajar diariamente. Claro. Eh, me dijo bueno, ok haz el proceso interrogatorio en español pero no entienden, ellos hablan inglés, no importa, hazlo. Y fue fantástico. Efectivamente, los actores no entendían español. Okay. Pero el efecto de lo que yo era capaz de detonar en ellos, solo por la pura intención, era perturbador. Y entonces lograba lo que conseguía. Ya después lograba lo que, lo que, lo que estábamos buscando, que era detonarle, Detonarles. Ya en un segundo intento, pues se ocupó de tener actores latinos. Okay. Y esto fue más fácil. Claro. Pero yo no podía estar tanto tiempo yendo y viniendo a Londres, se me acabaron los recursos. Digo, a Londres, a Los Ángeles, se me acabaron los recursos. Pero ya para entonces me había certificado. Estás perfectamente listo. Obtuve su certificación para poder impartir talleres. Y los talleres han sido una manera, bueno, hicimos un compromiso que es además el compromiso que a Mark, a Mark más le importa. Para Mark lo más importante no es crear una escuela travidiana de dirección o de actuación. Eh, esto es algo muy encomiable porque los grandes maestros de pronto tienen la tendencia a que se genere casi una religión como hay los. No quiero decir apellidos, pero. Uh -huh. los, Ellos. Los actores del método. Sí, no sí. sé qué. Dependiendo del apellido del gran maestro. Él no le interesa esto. Le interesa que esta forma de trabajar se comunique y se transmita a la mayor cantidad de gente posible para que todos los creadores escénicos dejemos de sufrir. Okay. ¿Por qué de sufrir? Primero es una metodología que trabaja con el personaje, que dialoga con el personaje y que no involucra nunca por ningún motivo esta cosa de meterte con el actor, con sus vivencias o vividuras o con sus experiencias de vida. ¿Por qué? Porque reconoce con toda claridad que por muy parecidas que pudieran llegar a ser las condiciones o las situaciones que un personaje pueda enfrentar, parecidas con las que tú has tenido en la vida somos seres completamente diferentes con antecedentes y experiencias de vida totalmente distintas y por más que queramos y creamos que se parecen nadie vive un sismo de la misma manera uh -huh. nadie todos podemos salir corriendo o asustarnos te, pero tú sabes cuál es la diferencia la primera imagen que te viene cuando empieza a temblar no es la, en ninguno de nosotros es igual Sí, ¿no? La primera imagen que te viene, no lo primero que haces, no. Lo primero que haces es salir corriendo. ¿O no? Hay gente que se queda ahí. Se moviliza. Y se moviliza. No sé. Pero la primera imagen que viene a tu cabeza, en ningún ser humano es la misma. Ninguno. Y eso lo podemos apostar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque depende de tu historia de vida. Y nadie tiene la misma historia de vida. A nadie le ha pasado exactamente lo mismo en el mundo. ¿Por qué? Porque tratamos a los personajes de manera distinta, como si no fueran seres vivos. Claro. Tienen una conciencia viva, tienen una biografía personal, han desarrollado una historia en su vida. Es absolutamente fascinante. Por eso, en, en esta técnica, una de las partes más importantes es desarrollar esto que se llama la narrativa del personaje. La historia de vida. Alguien puede decir, la biografía. No, es mucho más que eso. Es escuchar en la voz del personaje su historia. Que además es un ejercicio para darle voz al personaje. ¿Cuál es la voz interna del personaje? Ah, está usted hablando del, del monólogo interno. Sí, pero no el monólogo interno no es solamente lo que estás pensando o el subtexto. Uh -huh. Si yo te cuento una anécdota de mi vida... Voy a usar determinadas palabras, determinados énfasis, determinados matices que solamente están condicionados porque fui yo quien vivió ese fenómeno. Claro. Es más, si yo mismo te cuento ese mismo fenómeno en tercera persona, va a ser un asunto completamente diferente. ¿De qué se trata? De trabajar con el universo psíquico y emocional del personaje no el del actor. ¿Cuál es el asunto? Evitar que el actor intervenga en tratar de controlar el proceso. Al contrario de como muchas escuelas, se enseña, calcula el efecto de tu trabajo. La, la respuesta es muy simple. Cuando Michael Corleone confronta a su esposa en el hotel, en la segunda parte del padrino, después de la audiencia, donde no han podido demostrarle los cargos de los que lo acusan y se arma todo un desmadre, ¿y qué hizo su esposa? Le dice, me llevo a los niños. ¿Dónde? ¿Nos vamos a regresar todos mañana? No, Me los llevo a casa de mi mamá y me voy ya. ¿Michael está calculando cómo decir la línea? Para nada. Michael está firmando unos documentos para demandar al Estado norteamericano porque no le ofrecieron una disculpa después de haberlo difamado. Y en esas, Kay... Key está sabe a qué cámara, sabe cuál es el detonador fundamental. No, Kay lo único que sabe es que no quiere que sus hijos nunca más continúen el camino de su padre porque estuvieron a punto de matarlos. Es lo único que Kay sabe. Lo que tú actor creas no importa. Importa lo que Kay o Michael estén pensando, sintiendo en ese momento y tú no lo puedes controlar. Por eso el concepto es vivir la experiencia del personaje. No lo que tú crees que es vi vivir la experiencia de ese personaje. No, dejar que el personaje viva su experiencia. Hay un cambio diametral que es maravilloso. que es. Entonces, ¿cuál es mi trabajo como actor? La, palabra, la, la forma en la que se di, lo dice Mark en inglés, sé que existe la palabra en español, pero es mucho más potente. Como muchas palabras en español son mucho más potentes que en inglés, pero en este caso es muy bonito porque además suena. Mark, Mark y la idea de la técnica Travis es que tu trabajo como actor y como director es to release the character. Okay. Liberar al personaje. Sí, pero release much more than liberar. solo ¿no? sí, sí. es mucho más que solo liberar. La propia imagen que implica to release es como cuando eh, tienes al barco en un astillero y lo lanzas al mar. Y que ocurra. Y que entonces aparezca su poder. Porque ese barco no sabe si al lanzarlo se va a hundir. O van a navegar maravillosamente. Como ocurre en la vida. ¿Cierto, Andrés? Es decir, tú me has invitado aquí hoy. Oye, pues vamos a charlar. Es una plática. Llevamos dos horas y media de conversación. Pobre de ti, vas a tener que editar esto. No sé cómo. <risa> Entiendo que debe ser placenterísimo porque si no, no lo harías. Claro. Pero en una de estas pudo, me pude haber parecido que... ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé. Fue lo mismo. Uno, uno acude a los eventos de la vida claro. como un barco que lo sueltan de un astillero y a ver si flotas o a ver si no flotas. Con... Eso, así es. La, esa es la condición de la vida. El accidente. Puedes controlar el accidente. Erróneamente creemos que podemos calcular el accidente y calcular la actuación. ¿Cuál es la consecuencia de eso? En pantalla se nota. Mm. En pantalla se ve el artificio. Y el problema... Es que, si estamos hablando de cine, la pantalla es enorme. Cualquier pequeño detalle que haga elocuente la falsificación se nota. Claro. Cualquier pequeño detalle que haga elocuente la pura verdad, sin a veces una sola palabra, basta una mirada, se nota y puede ser devastador. Devastador sí. emocionalmente. Es poderosísimo. Sí, sí. La televisión ocurre lo mismo que buscamos la verdad emocional y psíquica del personaje, no lo que yo, actor o director, creo del personaje. Esos son juicios, son etiquetas. Sí. Pero es que yo estudié y el método racional, el personaje no está racionalizando lo que está ocurriendo, está, solamente lo está viviendo porque no le permites que lo viva. Y descubres junto con él cuál es esa verdad. La verdad del personaje, no la tuya. La tuya no importa. Y ahí es donde tenemos que entender, y esto es donde se conectan eh, Julia Cameron, El Camino del Artista, con Marta. ¿Cuál es? Las historias han sido creadas, no solo por los escritores. Ellos no son los grandes creadores. Eso creen algunos muy vanidosos. El gran creador del evento escénico o cinematográfico es el director. No, querido. Las historias, los personajes han sido creados, viven en una dimensión paralela a la nuestra, que es el texto dramático. Uh -huh. Se detonan y existen en el momento en que tú o yo o un grupo de personas, ¡pum!, hacemos entrar esta energía o esa energía entre en nosotros y se revela. Las historias ya fueron escritas. Lo que nos. Di, bueno, de alguna manera la, 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 la idea es. La historia está creada. El personaje ya ha sido creado. Tu trabajo es. To release. Liberarlos. Detonarlos, si te gusta la idea. Eres el detonador. Eres la herramienta que va a permitir que ese personaje manifieste en esta dimensión, que ya existe en otra. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Está transcurriendo siempre en esa otra dimensión, como un loop. Oh. Pero cuando viene a la nuestra, sale del loop y aparece. Y cuando reconocemos que eso que le pasa al personaje podría sucederme a mí, tenemos a este efecto que es de reconocimiento. Es el momento en el que decimos, o lloramos, o reímos, o decimos, puta madre, si a mí esto me hubiera pasado, pobrecito, puta qué horror, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama eso en la industria? Light. Rating, views, boletos vendidos en el cine. La verdad es lo que vende. El espectador no necesita ser, eh, o no necesita una formación académica, ni ser de un nivel intelectual X. La percepción es lo que impera. Y para tener una percepción aguda no necesitas ser escolarizado siquiera. Tú sabes cuándo lo que está sucediendo frente a ti es verdad y cuando no lo es. A veces aceptas, como muchas veces como seres humanos, aceptamos y nos mentimos a nosotros mismos y aceptamos una mentira como verdad. Porque es más cómodo. Sí. Pero hay veces en que deten identificamos claramente que nos están mintiendo y cómo te sientes cuando te mienten. Traicionado. Exacto. Y es cuando las televisoras, las televisiones se apagan, la gente le cambia del canal, se salen de la plataforma o del cine. Así creo que funciona. Y como encontré lógica en todo eso, pues ahora me dedico a tratar de comunicarlo y transmitirlo de la manera más amable posible, porque ese es el otro punto donde conectan también Julia con Mark. Regresamos después de
0: esta interrupción. Eduardo, qué lástima que nos hayamos quedado sin tiempo. Eh, te agradezco mucho estar acá. De verdad fue una información bastante útil y valiosa la, la que nos compartiste. Te agradezco muchísimo. Eh, ojalá podamos hacer una segunda parte.
1: Por supuesto, este... No sé, hay tantos temas. Sí. Eh, mientras no abrume yo a tu a tu audiencia, siempre que quieras. ¿Redes sociales? Um, sí, eh, en Instagram es Eduardo Said, así todo junto, 3101, uh -huh. y en Facebook es Eduardo Said, así tal cual. No soy particularmente este, hábil en el manejo de, de ellas, pero sí los talleres, por ejemplo, uh -huh. que es el, el principal uso que le doy. Eso y este, promocionar perritos, porque soy particularmente afín con, con, con el, el cuidado de mascotas, con la adopción y... y Andamos todo el tiempo buscando y apoyando a la gente que lo hace. Ok. Eh, y es para lo que más o menos lo uso. Pero ahí los, los, a los talleres les damos promoción a través de estos medios y a través de esos medios pues, puede, hacer, puede, puede contactarnos la gente. no Normalmente cuando lanzamos un, un taller en el flyer digital... Viene un número de contacto, que es mi número telefónico, y pues, por WhatsApp se hace todo. Prácticamente hacemos todo el, el proceso de inscripción y demás. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esas son esas dos son. Tendré mucho gusto de, si, si se acercan a lo mismo, a charlar y preguntar sobre lo que hemos hablado. <risa> si no le resulta muy abrumador, pues <risa> estoy encantado. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
2: Nos vemos la próxima. Adiós. Gracias a ti.